2: Bonjour les amis et bienvenue à la table de la nuit américaine. Préparez-vous à faire vos valises de cinéphiles car aujourd'hui nous partons pour une destination unique, Cuba. Nous n'allons pas seulement siroter des cocktails sous le soleil des Caraïbes, oh non. Nous allons explorer les recoins les plus secrets, les plus envoûtants de Cuba à travers les yeux de Mirail Kalatozov et son film Soy Cuba sorti en 1964. En deuxième partie d'émission, nous allons colorer votre vie en rose en vous parlant avec enthousiasme du film Barbie, film de la réalisatrice Greta Gerwing, si c'est comme ça que ça se prononce, sorti en salle le 19 juillet dernier et nous finirons cet épisode par la traditionnelle rubrique des coups de cœur. Et pour animer cette émission avec moi, j'ai la chance d'être accompagné du gratin, la crème, de la crème, du podcast de la nuit américaine. Julien, bonjour. Salut. Loris, bonjour. Salut, Mike. Et Mathieu <rire> Bonjour
1: Bonjour Mike Comment allez-vous Je
2: Alors passons hum, tout de suite fou, à Barbie hein. Alors,
3: c'est
2: l'équipe d'été. C'est l'équipe d'été, l'équipe réduite, l'équipe euh, estivale. Euh, Mathieu, je te donne la parole pour, euh, pour nous dire pourquoi ce film Soy Kuba
1: bah pourquoi ce film Parce qu'on on parle souvent de mise en scène dans l'émission, on parle de plans séquences, on parle de trucs des fois un peu vertigineux, très techniques, et là je me suis dit qu'on bah va prendre en fait ce qui se fait à peu près de mieux dans le domaine, surtout quand on se pose la question de savoir comment on fait ça, Soy Kuba c'est vraiment un film très marquant pour, pour qui l'ont vu, euh, c'est un film, on en parlera tout à l'heure, on fera un petit peu la jeunesse du film, qui est chez nous en France, il est sommes arrivé en 2003, c'est un film qui est sorti comme tu disais en 1964. Techniquement c'est un film incroyable, c'est une prouesse, euh, mais ce n'est pas que ça, parce que ce serait, je trouve que ce serait extrêmement réducteur de, de dire que ce film se limite uniquement à sa prouesse technique et esthétique, c'est aussi je pense un grand film poétique, mais aussi un grand film, euh, un grand une espèce de témoin historique aussi et ouais. c'est un film extrêmement un, important euh, on, je passe d'abord la parole au copain pour, pour dire ce qu'ils en pensent hein, oui. si, si jamais leur avis euh, euh... est mauvais <rire> on, on <rire> supprimera au montage hein, <rire> Ça... euh, c'est pas un problème euh, Loris ouais, bah, euh,
0: c'est vrai que c'est un film qui est pas facile euh, à comment dire. appréhender ouais, parce que quand tu commences à, à visionner la chose, il euh, y, y a tout le temps un peu ce temps d'acclimatation entre guillemets à ce qui se passe et puis à, à rentrer dans l'histoire aussi parce que ce n'est pas comme dit Mathieu que des effets visuels qui sont absolument incroyables ça c'est clair en tout cas quand tu regardes le film de bout en bout euh, il y a beaucoup de fois où si tu essayes de, 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 de te sensibiliser à ça où t'es là mais comment est-ce qu'ils ont fait ça à cette époque là le mec pas, ça doit être fou les cordes les machins les trucs c'est vraiment un, un voilà je comprends en tout cas je comprends que tous les réalisateurs de la planète qui peuvent voir ce film se dire, putain, si j'avais vu ce film-là il y a 20 ans, euh, ça aurait redéfini peut-être ma vision de certains de mes films ou la façon, euh, la façon que j'ai eu de faire certains films, etc. Euh, après, euh, c'est vrai que moi, le film, bon je l'ai plutôt bien aimé, même s'il y, y a eu des longueurs quand même, je trouve, dans le film. Tout n'est pas parfait, surtout qu'il y a... Donc, c'est un film qui est découpé en quatre euh, petites histoires. Il y en a avec, euh, je trouve, des histoires qui ressortent mieux que d'autres. Par exemple, moi, je préfère beaucoup les deux premières aux euh, deux dernières. Mm -hmm. Euh, à va savoir si c'est moi ou bien voilà comment j'ai ressenti le truc mais euh, globalement c'est vrai qu'on sent que c'est une, une pièce cinématographique importante et tu comprends pourquoi elle a été euh, ressortie comme ça euh, perdue pendant 30 ans pour des raisons politiques etc mais tu comprends pourquoi elle a été ressortie comme ça par des réalisateurs qui se mmh. sont dit putain c'est fou en fait euh, cette, euh, voilà, cette, cette vision cette, cette, ce, ce caméra work quoi ce, ce, voilà.
4: bah, ça en dit long aussi hein, quand tu, tu vois de quel cinéaste il s'agit surtout et tu te dis quand ces deux gars là voit quelque chose et d'un seul coup écarquille les yeux en disant « mais putain, c'est une pépite
1: ouais. ». Et, euh, et absolument... Tu parles de Scorsese et Coppola
4: Oui, absolument. Ouais. Ouais. Scorsese et Coppola qui redécouvrent justement ce film 30 ans plus tard lors d'un petit fest... enfin, un festival de San Francisco, je crois. C'était ouais, ouais, en et quelle année euh... en... en
1: 93. En 93, ah ouais, ouais. il y a et le et festival. ils se disent euh, il faut absolument que
4: le monde voit ça parce que c'est impressionnant. Mmh. Pour, pour, pour bonne, bonne raison. D'ailleurs, Scorsese, il y a toute une interview de lui... Euh, où ils parlent, ils parlent bon beaucoup de, de la caméra mais, mais où tu vois vraiment ils, les mecs ils, ils t'arrivent pas d'éloge pendant, pendant 10 minutes et ils expliquent pourquoi, comment. Et... Il y a
0: des idées en fait tout du long, ça c'est voilà. vraiment Donc fou. Ça, ça
4: en dit effectivement long, quand ça ça arrive c'est que forcément c'est un, un morceau de cinéma qui enfin, qu est un moins intéressant à voir forcément, faut, si ça réveille la, la curiosité à ce point là de gens comme ça c'est que ça mérite le, le détour
1: clairement. Mmh, tout à fait avant tout Mike ou ouais, Edinou nous oh
2: bah, écoute, moi ce film je l'ai vu euh, il, il, je sais plus quand je t'ai demandé, j'ai plus hier ou avant-hier. D'accord. C'était ouais, je crois. Donc c'est frais quoi. C'est frais. Euh, écoute, euh, je voilà, je, je peux pas ne pas dire que c'est un, 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 une prouesse technique parce que j'ai vu des belles images, j'ai buvé une belle mise en scène, j'ai vu euh, j'ai vu de la de la poésie dans un premier temps dans mmh. dans ce film-là, mais mais après et je me suis effectivement je me suis beaucoup plus attaché euh, à la première et la deuxième histoire que, que les deux dernières mais euh, mais enfin pour moi je pour euh, qui suis pas un cinéphile comme comme vous pouvez euh, l'être j'ai je me suis un peu euh, je non je ne peux pas ennuyer mais c'est un peu un peu fa fastidieux comment dire euh, de regarder jusqu'au mmh. bout et, et, de tenir jusqu et de tenir jusqu'au bout. Et je me suis dit, et ma réflexion, je me suis dit, « Ok, ce film, je, je vois ce qu'il a de, de, de précieux, ou de, de... mais euh, moi, ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas. Je vois, le, je vois le côté historique. Je sais qu'on veut raconter l'histoire de, de Cuba à travers diverses divers histoires, etc. » Mais c'était très fastidieux pour moi à regarder. Et je me suis dit, je comprends qu'on puisse penser ça de ce film-là, que les cinéphiles comme, comme Mathieu ou d'autres puissent trouver que, waouh, c'est un, un, un truc, c'est mm -hmm. mm -hmm. ouais, une pierre angulaire du cinéma, j'en sais rien comment on peut Mais dire C'est un marqueur. Un fort, marqueur. Et puis surtout... Mais ouais. pour moi, bon, euh, ouais. mm. c'était pas... Voilà. Je, je, pas voilà. ta
4: meilleure expérience de cinéma ces derniers temps. C'est ça.
2: <rire> Mais c'est normal, c'est une question ouais. de... De, de, de référence, de point de vue, de. de, de ouais, de, je de, pense que c'est important aussi. Et ouais. même
0: moi, moi aussi, quand je l'ai lancé au début, tu dis bon, ça c'est un film, va falloir que tu donnes de ta personne. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que tu, tu, tu restes bien clair oh, sur. Il ne pas que tu sois sur ton portable, sur non, un
4: non, détective non, non, en train non, de voilà. lire. Enfin, tu non, vois. Non, oui, <rire> je veux faut. Oh. Non, mais la, la, la narration est lente, le début c'est très lent, tu vois. La, la, même si là, effectivement, ce qui est très intéressant, c'est les mouvements de caméra dès le début. Ou euh, même sans te poser la question, elle a quelque chose de, de même si c'est lent, c'est très dynamique mine de rien. Parce ouais. que ça suit vraiment oui, ce qui est en sûr. train de se passer. On est dans la pirogue, là on peint. Mais c'est ce genre. Derrière, je
0: si trouve que c'est pareil, mais c'est ce genre de film où tu te dis, tu ne l'apprécies que après l'avoir regardé. Souvent, moi, c'est pendant le visionnage, je suis pas spécialement. Je comprends ce qui se passe, et c'est souvent après. J'ai des images, je revois le film dans ma tête et je me dis ah ouais, en fait, quand tu prends l'ensemble de l'œuvre ouais. que, que j'ai regardé c'est vrai que tu dis ah ouais,
4: ouais. en fait putain c'était bien quoi. oui l'analyse fait beaucoup aussi ouais, derrière. ouais.
1: ouais. On, on est ob... alors t'as tout à fait raison parce qu'on est obligé de revenir aussi sur une certaine forme de cinéma on, a, on avait déjà parlé il n'y a pas si longtemps euh, de Tarkovsky c'est un ouais. petit bah, peu bah, la même chose ouais. alors c'est pas forcément que ce soit lié ouais. qu'au cinéma russe mais effectivement comme nous en tant que spectateur on est très habitué on en parle souvent de ça à une certaine narratologie et un certain cadre de narration et comment on raconte une histoire, comment on raconte une histoire par l'image, quand ça dévie de ça, de ce cadre-là, effectivement, on a le sentiment que ça nous demande un exercice particulier. Alors que, finalement, si tu regardes simplement les images et tu te laisses envahir par ce que tu vois, l'émotion peut se créer. Elle ne se crée pas systématiquement parce qu'effectivement, comme tu le disais, il y a quelque chose d'extrêmement subjectif. Tu peux ne pas être à paix parce que tu vois, il y a une espèce des fois même d'intolérance à ce que tu vois, parce que la poésie effectivement c'est très subjectif, il y en a que ça peut même révulser, et on peut pas être sensible toujours à cette certaine forme de beauté mais si tu acceptes de, de, de sortir des codes et de ce cadre en fait narratologique, peut-être que ça peut fonctionner moi effectivement je trouve c'est là où je te rejoins, je trouve ça un film merveilleux à la deuxième vision, si je le revois une deuxième fois mmh. ou d'un moment, parce que on parle souvent de ça, il y a une espèce aussi de biais cognitif, il y a analytique, quand tu euh, quand es fier de cinéma, tu regardes ce film pour la première fois, tu te, on te dit, c'est un film très important. Donc tu le regardes et tu es en train d'étudier ce que tu vois. Ouais, absolument, ça. Et donc du coup, ça euh, si tu tombes dans l'écueil même, c'est de, 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 de ton rapport à l'image. Donc il faudrait éviter ça, c'est pour ça que la deuxième lecture, tout d'un coup, tu te laisses envahir un peu par la chose. Et euh, je, je, Rapidement, je vais donner des exemples. On parle du côté vertigineux de la mise en scène, surtout par rapport à une séquence, euh, c'est le cortège d'Enrique quand Enrique mmh. meurt. Ça, c'est fabuleux. Là, c'est effectivement, c'est très virevoltant. Mais il y a des séquences, il y a des moments de mise en scène où c'est de la véritable mise en scène. Tu te dis, voilà comment on raconte une image. Comment tu, oui, on raconte une histoire par l'image sans faire forcément de, de trucs dingues. Je prends, je prends le, le, comme exemple le, le père là, qui, qui coupe la canne à sucre. Mmh. Ouais. À un moment donné, lui... On, on, on met la, la caméra, tu vois, euh, à, très, elle est très proche de lui. Hein, c'est euh, en, en courte focale, donc a, on, on est assez proche, c'est tr très très large. Euh, on, on, on le filme par en dessous et il entend qu'il y a, des, qu il y a une, une menace finalement qui vient. Ce sont les propriétaires qui viennent. Là, on, met un, on fait un plan débulé, donc c'est-à-dire c'est décadré, et ces gens apparaissent aussi, tu vois, en courte focale, et tout d'un coup, il y a quelque chose de dangereux. Qui survient, même, on est, on est très proche même du cinéma fantastique à ce moment-là, et ça marche sans faire d'effet de manche, juste avec ça, un plan débulé et un, une course focale sur un papy, et le regard du, du, du vieux. Mmh. Et ouais, tout d'un coup, le, la King on, est si terrible, Et est tout d'un coup, on raconte déjà quelque chose, sans faire forcément de, forcément de plans vertigineux, comme il peut y avoir, il peut y avoir avant ou après. Mmh. Moi, je trouve ce film exceptionnel. Après, on va rentrer dans le détail. Je sais pas si quelqu'un me prend le relais, mais sinon, je raconterai la, la genèse un petit Parce peu. Je pense que
4: ce serait bien de mettre déjà, un, un, donc, comme le film Mike l'a expliqué, il a, donc, euh, il a été sorti en une première, enfin pas sorti, mais il a été fait dans les années début des années 60. Ouais, euh, Peut-être raconter le contexte, comment
1: euh, comment ce film fait. se fait, pourquoi il se fait et pourquoi surtout on ne le diffuse pas. Après, il y a la révolution cubaine qui survient en 59. Donc, il faut faire tomber Batista. Euh, donc, on va rentrer dans les détails, mais bon, vous connaissez les figures tutélaires comme Chef Guevara ou, ou Castro. Et euh, bah, les Soviétiques, pour eux, parce que ce sont donc une, une coproduction Soviétique et Cubaine, la première de l'histoire, il n'y en avait pas avant. Quand Kalatazov est plutôt, on va dire, mandaté pour aller faire ce film de propagande, parce que c'est ce qu'il est à l'origine.
0: Le plus... Le plus
1: honnête. Voilà. Le film de Clairement. Et quand, quand, ils, quand ils vont là-bas, il faut se dire que pour ces soviétiques, c'est exotique. Mmh. Il faut se dire que c'est la première fois qu'ils vont à Cuba. Le Cuba qu'ils voient, c'est aussi le Cuba qu'ils décrit. C'est pour ça que par la suite, il sera peu considéré par les Cubains. Parce qu'eux, ils voient, il y a quelque chose de très fantasmatique. Stéréotypé. Ouais, et c'est un fantasme pour eux, il faut se dire, t'imagines, tu viens de Russie, tu débarques à Cuba.
4: Il y a aussi une petite, une, une petite, euh, petite hein, elle est quand même là, mais il y a une petite euh, connotation d'anti-américanisme de euh, derrière, parce qu'on montre quand même, ah bah montre quand même, même les ça. travers de l'influence américaine sur ah bah oui. ce qu'est Cuba, en fait.
1: Ce qui... il, il faut aussi rappeler qu'en 61, t'as euh, l'invasion de la Baie des Cochons, donc mmh. une invasion avortée, donc... Euh, Soy Eisenhower qui avait déjà fomenté ça. Bon, Kennedy disait qu'il n'était pas, qu pas très chaud, mais bon, il s'avère qu'on a envoyé des Cubains qui étaient, euh, bah, qui étaient enrôlés par les Américains pour envahir à nouveau Cuba et reprendre Cuba. Bien sûr, ça, ça a été un échec. Donc, ça participe aussi pour les Cubains à cette aversion contre les Américains, contre mmh. la culture américaine. Et il faut bien montrer, effectivement, c'est ce qu'il y a au début du film c'est que les Américains représentent en fait ce qu'il y a de plus outrancier dans le capitalisme. Donc, les filles, la drogue, enfin tout ça, tout ce qu'il y a de plus mauvais. Donc c'est c'est l'ennemi. Et, euh, et du coup, bah, effectivement, Batista et les Américains, c'est en fait, ça représente en fait le mal absolu pour les Soviétiques et pour les Cubains. Donc faut mmh. représenter ça de manière un peu caricaturale. Mais même cette caricature, moi je trouve je la trouve flamboyante. Mmh. Ça, mmh. Les, dans les scènes de danse quand ils sont en boîte, c'est enfin je trouve ça incroyable. Mmh. C'est quand ils jouent avec, sa, avec ce, cette nana à qui il danse. Mmh. Et il puis, se jette, il, il se la jette, ça devient un ballet. Il y a un truc très chorégraphique. Enfin, C'est même
4: elle oui. aussi ce qui lui arrive, cette transe dans laquelle elle rentre et tout. Machin. Oui, parce qu'en que
1: en, en même temps, au début, tu as l'impression qu'elle est victime de cette danse. Mmh. Et en fait, euh, bah, par la suite, non, ça fait partie effectivement de cette chorégraphie où elle se laisse envoûter <rire> par, par ça. Et euh, moi, je trouve qu'il y a au-delà des parties prises esthétiques, il y a même des parties prises idéologiques et philosophiques qui sont hyper important, mmh. le film quand il débute enfin je sais pas si vous vous souvenez quand il y a ce, ce premier plan qui pour le coup n'est pas tourné en drone mais avec un <rire> hélicoptère donc tu passes au dessus de, de la jungle, cette forêt là tu as l'impression, moi je, comme on est aussi marqué par des films qu'on a vu par la suite des films de la guerre de Vietnam, as l'impression que c'est ça t as l'impression que tu t'engages, c'est dans un, dans un conflit mais en même temps il y a un côté Eden parce que le.
0: Ouais mais c'est pour donner faire écho à la voix, euh, la voix de la voix de, de, de Cuba, femme, la voix de Cuba en fait, c'est ça qui est, qui est. je trouve. voix qui parle. Une... La voix off. Qui année, est vachement... Les gens euh, Cuba. Tout, ouais, ce qui, est tout ce qui est Cuba. C'est ça qui est chouette. C'est aussi. Et prend, qui dit euh, toujours la même chose. Finalement, c'est un film très patriotique, très très passionnel en fait, très. C'est vraiment. Euh... Bah,
4: c'est marrant parce que ça a été fait effectivement de commande soviétique du coup par quelqu'un qui n'est pas cubain. Mais il a quand même réussi à, euh, à lire quelque chose dans ce qui se passait là-haut. Alors je pense qu'on l'a commandé en, fait, en lui disant effectivement que l'influence des états unis qui est le, 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 le bloc de l'autre côté qui est très néfaste, et il faut montrer que ce n'est pas ça la solution, et qu'eux, ils soutiennent d'autres choses qui sont les bonnes solutions, en l'occurrence bah, les, les révolutionnaires. Mais il a, je pense que ça fait partie d'ailleurs parce que les soviétiques n'en ont pas voulu, mais euh, Cuba, ne, ne, ils n'ont pas aimé ça non plus. Non. Parce qu'à un moment donné, ils disaient que c'était du misérabilisme et des trucs comme ça. Il a aussi montré la pauvreté
1: euh, des gens et euh, un, une image de Cuba qu'on n'avait peut-être pas envie de montrer. Mm. Après, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux scénaristes sur ce film. <rire> il y a Enrique Barnett et il y a euh, Etchouchenko. Et Evgeny Etchouchenko, c'est un poète russe. Et euh, En fait, c'est marrant tu vois, parce que Barnett, lui, veut montrer c'est en fait, ce qu'on appelait à l'époque le, les réalismes socialistes c'est ce qu'il veut montrer, cette réalité socialiste de l'époque donc effectivement comme tu disais, les américains qui représentent les méchants et à quel point on va glorifier le révolutionnaire donc lui il veut faire ça, mais Chouchenko lui il vient avec son côté poète donc il y a, en fait ah, c'est ouais, le ouais. réalisme socialiste qui doit appréhender, sans s'opposer euh, cette espèce de poésie de l'épique mm. et Kalatozov bah lui, il va essayer de synthétiser tout ça, avec un penchant pour le côté poétique. Il a quand même fait euh, d'autres films avant, ouais. La lettre inachevée, tu vois... Euh, Les cigognes, euh, est... le truc des cigognes. Alors, en est fait, voilà, je, moi, le, à l'origine, j'en reviens là, j'ai choisi Soy Kuba, mais je voulais choisir en fait l'autre film, le film qui avait eu la palme d'or. Tu Les cigognes. Voilà. Celui-ci, c'est parce qu'il y a déjà cette, cette poésie dans la mise en scène. Absolument. Mais il y a ah, aussi... Il y a
4: déjà le même... Euh... Euh, bah, il travaille avec euh, Rusevski. Oui, oh, il y a, a, euh, oui, a Rusevski.
1: Euh, voilà. voilà, bon, on le Voilà, bon, prononce Rusevski, mais bon, il y a Rusevski effectivement, le, che le chef opérateur avec qui il collabore déjà. Donc il y a déjà. Magicien en fait, de la caméra, quoi. C'est ça. Il y a déjà en fait ces plans vertigineux, mais sauf que il y a un cadre, on va dire de scénaristique, qui pour nous est plus facile à appréhender. Parce qu'on bah, oui, on est qu on sur est une plus histoire de cette guerre. Euh... Oui, et puis surtout on est sur, on, on, on est sur une histoire assez plus classique de la nana qui est avec un mec, le mec s'en va, enfin la guerre, voilà ouais. la guerre. Donc tous il y, y a déjà des codes en fait euh, narratologiques qu'on maîtrise mieux. Donc mm -hmm. du coup on peut plus facilement appréhender et être subjugué en fait par mais la mais mise en scène.
4: Oui absolument, mais le film il passe très très bien. Moi je l'ai vu, je, je me suis regardé quand même, et franchement ça vaut ça vaut aussi le coup parce que comme dit Mathieu, euh, l'histoire elle, elle, elle est très simple à appréhender, et puis elle est, elle est bien faite, les acteurs sont impressionnants, l'actrice qui joue la principale elle est, principale, elle est elle, déjà elle est magnifique. Et en plus de ça, elle, il y a, il y a, elle joue très très bien. Et il y a aussi, ouais, comme dit, c'est déjà très poétique dans la façon d'utiliser les lumières, la caméra en noir et, et blanc. Tu as vu, les séquences de très, tension, c'est quand
1: elle essaye de le rejoindre à la fin, et qu'en fait, la il, y a, foule. il y a cette foule mmh. qui l'en empêche. Et, et la foule, c'est toujours des éléments hyper importants. Dans Soy Cuba, c'est pareil. Dans, dans Soy Cuba, il y a aussi ce côté un peu, ce qu'on appelle espèce de panthéisme, où à un moment donné, à savoir comment en fait, l'homme, l'homme le, le, cubain, le cubain, en fait, comment il s'unifie en fait avec le peuple et dans sa nature Parce qu'on filme aussi de la nature de cette manière-là, cette manière mmh. savoir si Cuba en fait il euh, euh, une espèce de dit, une espèce de transcendance de l'homme qui finalement dépasse en fait un caractère. C'est pour ça un personnage quand je dis un caractère, un personnage. Il n'y a pas de personnage en fait héroïque à part un peu Enrique qui va prendre qui va être cette oui, figure-là. Bah, euh, Mais sinon, voilà, c'est ça. Mais sinon, en fait, c'est à dire que Cuba, il y a une espèce d'union. Ouais, ouais. Des Cubains mais dans ça, la Révolution. Clairement,
4: mmh. parce que quand, quand tu as cette voix-off qui dit Soy Cuba, à chaque fois il dit Je suis Cuba, je suis Cuba, et qui, qui ensuite fait son petit, sa petite tirade, chacun des personnages euh, qui a sur les quatre histoires, <coughs> on avait noté, donc euh, Betty c'est la, la première, la prostituée, c'est un peu son histoire, mais il y a déjà aussi, il y a encore deux, trois autres personnages qui satellitent un petit peu autour d'elle. De, mmh. Pedro c'est l'agriculteur dont on parlait tout à l'heure. Euh, Enrique que Mathieu vient de... On vient de mettre en avant c'est un jeune étudiant euh, qui est révolutionnaire et qui euh entre autres ouais qui a ce destin forcément tragique mais qui est aussi euh, voilà il y a beaucoup de symbolique autour de ça et encore un peu plus loin on fait c'est Mariano qui va être lui le paysan qui va devenir euh, ce révolutionnaire qui lui euh, de, de, de comment on appelle ça maquisard, quoi qui prend les armes et qui, euh, qui rejoint vraiment la lutte armée une sorte aussi de, il y a une gradation déjà, et, en, et après tu as vraiment, comme dit Mathieu, c'est comme s'ils étaient tous un seul et même personnage, pardon,
0: un esprit, l'esprit un esprit cubain. Et qu'est-ce qu'on a
4: fait de cet esprit cubain Voilà et du comment coup, il l esprit est. Esprit révolutionnaire. Exactement. Et comment l'esprit cubain devient révolutionnaire Et pourquoi Cuba fait ça Parce que c'est nécessaire. Mmh. Et c'est vraiment, c'est vrai qu'après, c'est pour ça déjà ben, quand il y a plusieurs personnages et plusieurs histoires, ben. Forcément, l'importance euh, se délite un peu dans chacun des personnages, mais c'est vrai que tu arrives à faire une synthèse de tout et finalement de te dire voilà, c'est Cuba, voilà pourquoi Cuba est devenue ce qu'elle est devenue et pourquoi aussi ben du coup l'idéologie, pourquoi le socialisme euh, soviétique et machin s'impose d'elle-même, de lui-même parce que c'est comme ça qu'on y arrive forcément, mmh. parce qu'on te, te pousse à y arriver de cette manière par euh, les méfaits euh, des Américains, pas de de l'influence il... qu'ils ont quoi.
1: Bon après, il y a aussi toujours un, un personnage qui est hyper important dans, dans le cinéma euh, soviétique, c'est Sergei Eisenstein. À un moment donné, comme c'est en fait la figure tutélaire du cinéma et du cinéma de propagande, hein, parce qu'Eisenstein, aussi talentueux soit-il, c'est peut-être un des grands génies du cinéma russe, C'est un cinéaste de, de propagande. Et euh, quand il fait le cuir assez de Potenki, qui est avec ses séquences assez connues, c'est dans les escaliers avec l'armée qui te tire dessus. Et ben en fait, ben ça renvoie aussi à la séquence avec Enrique et ses tuyaux. Tu sais, qu'on asperge en fait les, les, mmh. les manifestants mmh. pour les empêcher d'avancer. Qui lui, alors c'est ça effectivement qui a un petit peu jeté le trouble en fait sur comment les Cubains ont, ont appréhendé le film. C'est quand Enrique s'avance pour abattre le policier, enfin pour l'abattre, pour lui lancer la pierre, pierre ouais. lui jeter une pierre, on a beaucoup reproché. C'est-à-dire a fait trop dans le style, trop dans le poétique, parce que. Il y serait allé frontalement, il n'aurait pas pris son temps. Alors qu'en oui, fait, sûr, hein. il... mais sauf qu'il marche vers la mort, il marche vers cette destinée mmh. révolutionnaire, donc c'est pour ça qu'on prend ce temps-là. En même temps, c'est d'une beauté incroyable, ouais, cette séquence-là, quand il marche en fait vers le, vers le gars. L'acteur, il prend cher quand même. Ouais, c'est
4: ouais. pas les canons qu'on a aujourd'hui, mais il ouais. y a deux, trois ça.
1: fois, ça lui passe
4: dessus, tu sens que. Ouais, c'est clair. Ouais. Il ressort de pas... avec des bleus. Hein, ouais, main il main. essaye de ne pas cligner des yeux, mais c'est compliqué. Mais c'est vrai que c'est symbolique. Tu vois, puis en plus précède. Précède à ce moment-là la descente des marches avec la colombe euh, mmh. qui est morte euh, dans ses mains, tu vois, c'est symbole de la liberté. Et il descend vers, euh, vers les policiers avec tout le monde qui le suit derrière, donc il est, cl il est clairement, oui. C'est un
1: symbole, quoi. Surtout que dans lui, lui, il est dans la position, position belliqueuse. Les autres, en fait, euh, les autres étudiants essayent un petit peu de, de, de le calmer Tout pour à voir s'il y a d'autres voies possibles. Lui, il estime qu'il n'y a qu'une seule voie. Et c'est ce qu'on parle toujours quand on parle de la révolution. Mmh. Aussi. Si tu veux retourner une société, tu es obligé de passer par les armes. C'est pour ça qu'il y a aussi de cette symbolique où on retourne les voitures on révolutionne mmh. tout. Il y a cette cinétique et tout du mouvement où il faut basculer. en fait. Mmh. Donc, quand tu retournes les bagnoles, quand tu vois ce plan-là, tu dis, oui, ben, c'est normal. Dans chaque manifestation, aujourd'hui, révolte, tu retournes les bagnoles. Mais à l'époque-là, ça a ce sens-là. On révolutionne, on retourne en fait la, la mécanique.
4: C'est vrai qu'il s'inscrit lui aussi euh, par rapport à ses camarades, le, le héros Enrique, euh, parce qu'il vient de nouveau de se passer quelque chose. Il y a un fait euh, qui éclabousse un peu. Déjà, ils font de la fausse propagande en disant que... Euh, Castro. Euh, Castro est mort. Est mort ouais. Voilà, et du coup, enfin, euh, il y a plusieurs trucs comme ça qui se qui se mélangent. Et lui, il est très, il est il est dans la colère et il a envie d'abattre euh, le symbole opposé, donc le chef de la police, euh, ouais. je sais plus comment il s'appelle le personnage et euh, le gros là, l'assassiner. Ouais, il veut ouais. l'assassiner. Donc c'est ça en fait. Et les autres quand même essayent de dire, mais c'est pas tu abats ben un homme, il y en a dix derrière. Tu vois, il faut tuer le l'idée. Ça, oui, ça va ça va. Il faut révolutionner tout ça. Il faut tout retourner, mais pas juste tuer un homme. Il faut vraiment. Retourner la table complètement. Ça ne suffira okay. pas d'abattre quelqu'un. C'est euh, là qu'après, bon, bah, effectivement, il prend, il prend cette, cette autre mesure parce qu'il essaye de le faire. Il y a cette scène aussi qui est vachement, vachement bien faite encore.
1: Est... En fait, c'est ce quand, quand il est censé l'abattre jouer au sniper. Ouais, donc, mmh. c est, c est, ça, c'est assez génial. Il
0: y a que ses enfants. Hein.
1: Parce qu'en plus, ce film-là. En fait, là, je vais faire de la surinterprétation. Mais euh, je, je trouve ça génial. Donc, le, le film est tourné en 63. OK pour sortir en 64. On sait qu'il est préparé depuis 1961. cest un, un gros travail en amont, déjà, enfin... Mais quand il, il, il y a cette séquence où, lui, joue le sniper, veut abattre donc le, le flic, il s'en empêche parce qu'effectivement, il y a les enfants. Mmh. On peut... On, ça renvoie aussi parce que c'est cette période-là, à l'assassinat de Kennedy par Roosevelt, qui est un communiste, qui a été formé tu vois, en, en Union soviétique et qui, lui, va aussi... En fait, Parce qu'il y avait rarement de scènes comme ça mmh. de, de snipers en 1963, enfin ou en 64, vous en avez très peu vu au cinéma avant ça. Moi, j'en je, je, oui, connaissais qu'un euh, qu seul, c'était Target qui est sorti en 69. Tu vois mais avant ça, c'était très rare. Je veux dire, par là, il pouvait y avoir des snipers, mais on était dans un conflit armé. Tu vois mmh. on, on montrait la guerre, mais pas, on ne montait pas un acte révolutionnaire qui plus est fomenté par un communiste. Okay. Donc ça renvoie aussi à ça. Tu vois mmh. Sauf que là, effectivement, la, la seule différence, c'est qu'il ne va pas le faire parce que il y a quand même sa part d'humanité, parce qu'on a beau être révolutionnaire, on veut tout retourner, on reste des humains, parce que le révolutionnaire est humain. Et ce qui est génial, c'est que c'est à ce moment-là, je pense, hein, où Enrique devient véritablement le protagoniste. On disait jusqu'avant qu'il y a une espèce d'union du peuple cubain, mais comme c'est lui qui va s'empêcher de tuer, et qui va devenir en fait la figure martyr. Mmh. Ouais,
4: absolument, pour... c'est ça. Il l'endosse plutôt que l'assassin, il l'endosse le, le rôle de martyr. Et, se... et on sait que dans,
1: dans chaque révolution, je parle même pas de conflit, dans chaque révolution, qu'elle qu soit religieuse, qu'elle soit politique ou autre, il faut la figure du martyr. Parce que bah d'ailleurs,
4: la mort d'Enrique a l'air de galvaniser
1: ah bah et de faire passer le mouvement encore à un autre ah niveau. Oui. Quoi. Et c'est là où du coup, cette caméra devient une caméra divine. Elle prend en fait avec ses vues célestes ses, euh, ses Cuba qui à travers le regard de Dieu voit en fait son martyr être mmh. être tu vois, accompagné par ce cortège et c'est là où le mouvement se, se forme mmh. moi, je, au niveau de la symbolique et de la poésie oui, c'est très fort hein. c'est je pense que dans enfin tout le film c'est pour ça que alors moi je peux comprendre qu'on peut s'ennuyer franchement ce pas pas une critique mais moi après la deuxième fois où je l'ai vu c'est là où je prenais en fait l'ampleur du, du film dans toute sa symbolique mmh. qui est quand même je trouve exceptionnelle mmh. parce que comme on disait tout à l'heure quand, quand tu vas avoir un regard analytique, tu regardes voilà, tu la mise en scène, tu dis oh, « putain, comme c'est bien fait, mais comment ils ont fait, et tout, tu as envie de t'intéresser à ça ?» Mais après coup, tu te dis « Mais c'est ce qu'on répète à chaque fois, la mise en scène, les plans, les plans-séquences, leur, leur idée première, au-delà de la prouesse technique, c'est que ça doit raconter quelque chose. » Et là, pour le coup, je trouve, hein, Franchement, que ça, ça marche euh, enfin, quasi à chaque fois.
4: Mais ce qui est bien, c'est que tu as, as cette première sensation quand tu le regardes, même si tu n'arrives pas à analyser ce qui est en train de se passer, même si tu vois, arrives à te dire « Oui, je vois qu'il y a un mouvement de caméra qui a l'air fou et je me demande comment ils ont réussi à faire ça avec cette fluidité-là. » ça, ouais. Parce que tu as des mecs qui sont... Parce que là, on n'est pas sur une dolly ou sur un truc comme ça, mais des fois, il fait des trucs même dans la foule. D'ailleurs, même déjà dix ans avant, quand il fait, euh, quand passent les cigognes, ah ouais. les mouvements de caméra dans la, au milieu de la foule, qui est d'une densité folle. Tu te dis mais comment il fait pour être aussi stable et aussi a, machin Il
1: y a pas de steadicam à l'époque. Non, bah non. Mais c'est c'est En fait, c'est la caméflex. La, la caméflex éclaire. C'était avant la reflex. La, la reflex, c'était la première caméra. C'est une caméra allemande qui, qui était créée je, dans les années 30. C'est une petite caméra très maniable. avec du coup des euh, des, des magasins, c'est pour mettre le, la pellicule de, de 5 minutes, tu vois. Tu mettais oh, même ah pas 10 oui, minutes, tu mettais oui, 5 oui, minutes c'est que c'était beaucoup plus léger. Mmh. Et c'est ouais, donc... mais
4: comment tu as comment tu gardes cette fluidité sur un travelling ou sur un mouvement quel qu'il soit, tu vois bah, en fait, que... Que normalement, enfin, je veux dire, c'est quand même très très dur même si tu es comme ça, à partir du moment où tu as des pas ou tu as des trucs, c'est quand même difficile de garder un mouvement f... de cette fluidité sans, sans que ça tremble, sans que ça bah, saccade quoi.
1: Ouais, mais alors vous savez quoi Ça tremble quand même. Ça, 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 tu te rends pas compte, rends pas compte. Hein. et c'est okay. là où c'est génial, tu sais pourquoi tu te rends pas compte avec la cam, donc la steadicam ça s'est inventé par gareth Brand on est au début des années 70, 71, 72 pour l'utilisation et euh, ça ne tremble pas oui, tu peux courir,
4: la secouer voilà, ça... la caméra reste stable
1: Allez, avec les, la caméflex éclair, ça tremble un petit peu mais c'est pas grave, parce qu'en fait le film est tellement est dans le mouvement avec aussi de la tension, les mouvements de danse ou quoi que ce soit, mm -hmm. que si ça tremble sur les bords, bah, ça donne un côté c'est cette c'était cette volonté aussi ce réalisme socialiste ouais, ouais. il passe aussi à travers dans ça avec le, cette, le, ce, ce qui est le... caméra légèrement trembleante donc ouais. ça participe aussi tu vois à l'image mais effectivement ça crée une fluidité ce qu'on connaissait pas avant tu vois même bon, j'en parle à chaque fois c'est quand dans la soif du mal orson welles il fait son fameux traveling euh, là on est sur on est sur une grue c'est hyper fluide c'est incroyable mais ils n'utilisent pas encore ces caméras -là. ces caméras là que soit la reflex ou la Camel flex elle était principalement utilisée avec euh, l'arrivée de la nouvelle vague donc c'est un mec, un chef d'œuvre comme Raoul Coutard, c'est qui travaille avec Godard. Et ça, ça permet de filmer eux. un peu autrement. en fait, bah en fait c'était la volonté de tourner dans la rue. Mmh. C'est ce qu'a l'intérêt de la nouvelle vague. Un des intérêts, c'est quand ils sont arrivés, c'était de se dire, on, on, sort studio, on sort du studio, on sort du studio. On voilà, on se confronte à la réalité. Et donc du coup, ils tournaient avec ces petites caméras et souvent sans autorisation. Que, en même
4: temps, bah, des décors plutôt que de les construire, euh, <rire> prendre ceux qui sont là. Hein Complètement. J'ai lu que Fidel Castro il regardait les délices. Est-ce que c'est vrai ce truc ouais. Ouais, ouais. Ah c'est vrai et, et le Tché ouais, apparemment et... il passait sur le ah, set ouais. euh, bah, ah, je sais pas bon, si c'était très régulier mais euh, il, il supervisait quoi. Ouais, super... t... C'est et... chaud quand même hein ouais. ah, ouais.
1: <rire> t'imagines la pression ah, en fait et pour, et pour, bah, comme, comme on disait c'était leur première coproduction, c'est un film de propagande, t'es censé en fait ce film là devait être diffusé dans, dans l'Union soviétique, à Cuba, dans tous les pays émergents du communisme pour le montrer voilà, c'est ça. C'est ça notre révolution. Donc c'est pour ça que pour eux, ça a été un pétard mouillé finalement. C'est ce qui est ouf aussi, c'est que euh,
4: le, le film révolutionnaire, ou le film, enfin pas, pas le film révolutionnaire, le film de commande euh, de propagande, plutôt ça. Parce qu'il euh, y en a eu d'autres. Après, selon euh, le parti pour lequel tu le fais ou le, le camp pour lequel tu le fais... Euh, ah oui, Lenny Riefenstahl, c'était autre chose. <rire> contre, oui, non, mais clairement, mais on est d'accord. Bah, bah oui. C'est exactement le point, tu vois. C'est ça, si tu mets justement ces deux-là euh, côte à côte. Ça ne veut pas dire que, artistiquement, il peut en sortir des choses, même si le fond est dégueulasse, on est d'accord, tu vois, c'est la propagande qui est véhiculée, tout ce que ça veut faire, mais ça reste une œuvre qui peut apporter des innovations techniques, des choses, parce que derrière, il y a quand même des gens qui créent quelque chose, même si l'idéologie elle est mauvaise. Tu parles de Riefenstahl Par exemple, tu vois, mais il y a des trucs qui, ont été gardés, qui ont inspiré plein d'autres gens et qui ont quand même été des œuvres tu vois,
0: Il a euh, fait quoi ce monsieur Je, je pas, pas su... C'est une
1: dame, dame. Une dame. Ah, une dame. A, En fait elle a commencé Elle a fait des, des films de montagne ouais. Donc euh, déjà à l'époque euh, Imagine tu vas en montagne Tu ramènes euh, des caméras qui font euh, 30-40 kilos ouais. Et euh, elle a fait des trucs de dingue C'était la première fois qu'on voyait des plans aussi incroyables Et bien sûr elle a travaillé pour Goebbels C'est elle qui faisait la propagande nazie Ah, Donc okay. euh, toutes ces, toutes ah, oui. ces images C'est tu sais, quand... même quand tu vois à Munich, tu vois, euh, euh, que ce soit pour les Jeux Olympiques, ce genre de choses, ah, oui, c'est oui, elle oui. qui filme tout ça. Les, les cortèges de, de nazis, c'est elle qui a filmé ça. Et comme, comme dit Jules, encore aujourd'hui, la manière dont tu symbolises le, on va dire, du coup, le mal, hein, parce que c'est aujourd'hui comme ça que c'est identifié, et, euh, à juste titre. C'est <rire> une image qui ressemble à ça. Quoi. Ça ressemble à ça. On a souvent parlé de Star Wars. L'arrivée d'Arvador, mmh. c'est l'Enery oui, Feinstein. Le roi Lyon le roi lion le, le défilement ouais. d'Ayen, ah ah c'est exactement ça ouais c'est tout à fait ça t'entends
4: même les dans, <rire> bah, bien sûr ouais. Hans Zimmer n'a pas oublié de nous mettre euh, <rire> <rire> le bruit <rire> ouais. des, des bottes qui claquent putain
1: j'allais dire une saloperie j'allais faire un lien avec <rire> <que> Hans Zimmer <rire> et, et, là c'est là, là ah, non, euh, je suis pas d'accord ouais là je vais trop loin et je m'en excuse non mais
4: donc tu tu vois donc un film comme celui-ci parce qu'en plus il y a eu un truc par exemple il euh, y a des images dans le film outre bon les mouvements de caméra qui sont dingues mais même la, le, 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 le rendu visuel de certains trucs sont complètement dingues alors le noir et blanc qui a une un contraste qui est complètement dingue la mais vaseline le <rire> j'ai pas compris la vaseline
0: la vaseline
4: as dit, la vaseline, as dit la vaseline sur la lentille euh,
0: pour, les, alors, pour les
3: effets moi, ça m'a fait non, rire non, 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 non tu... pas ce la... génus, mais, mais c'est la pellicule ça, infrarouge hein. en fait
1: non non on va ont, de la en fait ils avaient sur travaillé
4: langues. sur toute l'optique avec euh, avec les, les services euh, de, euh,
1: de recherche euh, soviétique. Et c'est ça en fait euh... c'est la pellicule infrarouge c'est là où ils l'ont chopé. En fait la pellicule infrarouge était interdite au cinéma pour jusqu'à présent et donc y, effectivement c'est ce, l'armée c'est l'armée russe hein. qui a filé ça. En fait la euh, comment dire ça quand on voit une image, ce sont des ondes, hein, bon, je ne vous apprends rien, qui, qui nous sont envoyées. Les ondes qu'on utilise, qui nous sont envoyées généralement, ça nous donnait, permet de voir ce, le spectre des couleurs mmh. tel qu'il est défini Filtré, à, ouais. pour l'œil. Et en fait, la caméra infrarouge, bah, c'est un spectre beaucoup plus large. Mais du coup, les verts deviennent blancs. Toi il y a une inversion mmh. des mmh. couleurs. C'est pour ça que quand tu arrives, tu vois ces palmiers qui, qui sont blancs et le ciel qui est, pour le coup, qui est très noir. Donc déjà, il y a une espèce de une poésie visuelle mmh, à grâce à ça ça a été réutilisé par la suite mais effectivement c'était les, les premiers à faire ça ça s'oppose à ce qu'on appelle l'image euh, panchromatique panchromatique mmh. c'est ce que tu Négative. vois à, à l'oeil, c'est même pas encore un négatif négatif c'est par exemple quand tu, quand tu inverses comme dans le film dans, dans Nosferatu mmh. c'était un peu ça, là, mmh. le, la vue panchromatique que nous on a, c'est d'avoir euh, bah, ce spectre de couleurs qu'on peut voir à l'œil nu avec n'importe quelle caméra, mais là du coup avec ça, avec le, la pellicule infrarouge, bah, le spectre est encore beaucoup plus large, mmh. ça double les ondes tu vois, que tu, que tu, mmh. que, que tu perçois. Tu captes, quoi, Mais du vrai. coup, il y a des couleurs qui sont un peu inversées. C'est vrai que mmh. les verts deviennent blancs, par exemple. Non, moi je parlais de, de la résine
0: sur la, la lentille pour les effets, euh, le flou artistique.
1: Ce qui se font quand il y a un rapprochement. Non,
0: c'était pas à ce moment-là. C'est pour tout ce qui, les images un peu oniriques qui sont censées être euh, rêvées, un peu fantasmées. Oui. Ils mettaient de la vaseline, de la gelée de pétrole, je pourrais, quoi exactement, sur la lentille. Maintenant, tu ne plus ça,
4: évidemment. Oui, oui, oui. Mais pour, pour doigts, donner ce trouble un peu qui te fait penser ah, que t'es dans, oui, dans l'esprit. D'accord.
1: C'est ce oui, surtout quand bah, tu diras dans les autres films avant est ça où tu étais là. Très, très bien la vaseline. Très,
3: très bien
2: la voisine.
1: Parce qu'avant ce que, en fait, ce que tu faisais, c'est pour créer effectivement cette espèce de trouble onirique, c'est que c'était effectivement le bord de l'image qui était, qui était légèrement mmh. flouté, ouais. mais, euh, mais visuellement ouais c'est vraiment
4: ouais, la scène du de, justement du,
2: du... du vieux qui
4: coupe la canne, la
0: canne quand
2: il fou fout le feu à sa marque oui, à son ouais. truc la seule scène à laquelle, à laquelle je pense effectivement c'est cette euh, c'est cette scène euh, filmée en cercle de haut là euh, qui filme le, le sa cabane en train de au brûler, au milieu des champs de canne. C'est magnifique.
4: Plus, ouais et puis lui, il est juste... À... Enfin, même les acteurs. Mmh. <rire> tu sens qu'on est sur régime soviétique quand même. Hein. Tu lui dis, mais il y a des flammes. Vas-y, gros, t'inquiète. Euh, on gère. Ah ouais. La, <rire> la doublure, télé... là, ouais, ouais. non, il n'y a pas. Bon, il bah, reste un peu de vaseline pour lui mettre sur le côté quand même <rire> ou pas Parce qu'il a l'air d'avoir chaud, euh, Pedro. Mais ouais. vas-y. Ouais. Mais c'est non, il y a aussi la scène où ils font flamber l'écran de cinéma.
0: Ouais. Euh, ah oui. Dans ouais. la deuxième partie.
4: Dans le driving crois. là aussi, ouais, c'est fou. Ouais. Ouais, ouais. Et euh, comme c'est filmé avec l'image derrière encore projetée, enfin, Ça aussi des fois quand tu regardes ces trucs ça, et tu te dis dingue. mais s'il y a une
0: couille, il faut recommencer. Euh... Tu vois, je veux bah, dire. Il n'y a pas, pas
4: de
3: couille avec ça. C'est ça
0: qui est non. fou. C'est que tu te dis putain, les mec t'as tout fait cramer. <rire> t'as raté. <rire> mais
4: il y a déjà eu des trucs.
1: tu fais pas comme Mike en oubliant d'appuyer sur le bouton. C'est
3: ça,
4: Si c'est les ponts qui explosaient. Les gars, j'ai. Ouais, ce que j'ai raconté avec Serge Léon J'ai pas mis de bobine les gars.
1: Quand les mecs ils avaient fait sauter le pont avant même que le mec dise action. Ouais, C'est ça. Mais après, ah ouais. hein, parce que j'ai raconté les, les, les militaires en quelque chose, d'aller réparer le pont. Quoi. Quand il me dit ça, ça me fait justement penser à Tropic Thunder. Tu sais,
4: le, le comment il s'appelle, le personnage qui est connu, c'est un acteur anglais. Là, McBride, qui, euh, bah ouais, ouais. Le Trigger Happy, Danny, là, Danny qui, est, qui aime bien tout faire péter. Là, ah, allez, donnez-moi le go. C'est les mêmes. C'est les, les mêmes gars. Ouais. Action ou pas bah, Vas-y, fais tout péter. <rire> Non, magnifique. Franchement, euh, c'est vraiment... J'ai passé aussi, euh, comme dit, un bon moment à le regarder. Encore un meilleur moment, encore une fois, à l'étudier, le... en fait.
0: C'est un film, en fait, que moi aussi, j'avais vu à travers des séquences. Souvent, sur les réseaux sociaux, ils mettaient cette fameuse séquence qui part de la rue et qui va vers le, euh, oui. le haut du bâtiment. Oui, la procession, c'est ça. Et où tout le monde disait, mais regardez comment c'est filmé. Et c'est souvent un truc qui ressortait juste sur ah. cette séquence sans vraiment euh, donner forcément le nom du film ou quoi, etc. Et en fait, tu te rends compte. Bah, tu es, bah oui, es dans la foule,
4: diverti, il, ouais. il fait un travelling arrière, il se retrouve dos à un bâtiment, et il remonte le lot du bâtiment. En haut, il va passer derrière une grille. Ouais, c'est ouais, vrai, des fois. Derrière es... la grille. Alors, et, mmh. et ensuite, elle va rentrer dans le, un petit atelier là, de, 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 de mecs qui font des cigares. Et puis, elle va repasser par la fenêtre. Et là, elle va rester au milieu de la rue, à hauteur de toi. Et elle va, elle va suivre le cortège tenue par rien, tu as l'impression qu'elle mmh. vole en fait moi au début, je te dire la première sensation c'est de me dire, c'est un drone ouais ouais c'est ça, et il n'y a pas de câble il n'y a pas de truc non plus où tu vois à un moment donné où on peut faire un cut ouais, ou un truc comme ça, où tu dis non il n'y a aucun moment et, mmh. et je ne me suis pas encore fait l'exercice de le regarder vraiment juste la scène comme comme tu l'évoquais euh, à l'émission précédente euh, sur, euh, ah. sur Tyler Rec, tu sais tu as regardé, tu as vu que c'était dégueulasse, c'était coupé de partout. Celle-là, je suis sûr, tu... enfin, c'est hypnotique quand tu poses la question. Et puis même, il y a celui-là, mais avant, c'est marrant. Ouais, parce je je, je, je t'interromps, ouais, deux secondes. Euh,
1: Effectivement, c'est des bobines de 5 minutes. Donc, euh, a priori, il y a, la séquence dure moins de 5 minutes. Tu vois, celle qui mmh. avec, avec le cortège, tu as l'impression mmh. que c'est plus long, mais c'est pas, pas le cas. Donc normalement, la bubi, bobine est suffisante. Moi, pendant longtemps, je croyais qu'il y avait un fondu quand même au noir. À un moment donné, quand il monte, effectivement, quand la caméra monte, et qu'elle est récupérée, en fait, sur une espèce de balconcé, avant de rentrer dans l'atelier derrière cigar, la grille, ouais, c'est ça. Et là, j'avais le sentiment qu'il y avait un fondu au noir. Mais non, en fait, il n'y a pas. Effectivement, c'est euh, tout, du, tout du long, c'est vraiment un putain de plan séquence
0: J'avais bien une mix audio euh, quand euh, il est à l'hôtel et que la caméra va sous l'eau. De ouf. Il mmh. y a un Bien mix sûr. audio pour. Euh, ouais, je...
1: t'as l'impression que t'es sous l'eau. Ouais, oh, et en fait, oh, oh, là oh. Que tu te
0: rends compte qu'il y a plein d'autres trucs qu'ils l'ont fait après, quoi. Mais en fait il, il fait, il fait un mix de sur la musique en cours. C'est vraiment.
1: Après, c'est vrai qu'ils ont beaucoup travaillé sur la post-synchro. Il y a une séquence qui est assez rigolote. Alors, elle est un peu inutile, mais elle est, je trouve assez drôle. Euh, t'as Enrique, effectivement, qui descend, descend les, des escaliers. Et à un moment donné, il se retrouve à côté d'un guitariste. Tu sais, qui oui, a un, oui, qui a un chapeau. Ouais. Et euh, <rire> Kalatazov, il voit ce mec et il dit Lui vous lui donnez une guitare, je le veux dans le film. Il a une gueule, il a un truc, il représente aussi pour moi une certaine image aussi de, de, de la Cuba. Havane, je, je hein, le il le est le... filmé de près d'ailleurs aussi. à un moment Il donné, est fermé, film. filmé de très près et il chante. Mm. Sauf que le mec, de un, il joue pas de guitare, de deux, il sait pas chanter, et de trois, il sait à peine parler. Donc en fait, ce qui s'est passé, <rire> c'est que le mec, il était là, il voit la boule, et ils ont écrit une chanson de manière labiale, tu vois, lèvres, ouais. sur ses lèvres, qui, qui fonctionne avec ses lèvres. Et la, la partie qui Qui veut, veut rien dire, mais voilà. Donc non. les mecs ont dit, voilà, on va lui écrire une chanson. Et la chanson est plutôt cool, c'est parce que, en fait, pour la petite histoire, cette chanson-là est devenue un énorme succès par la suite à Cuba. <rire> <rire> c'est une chanson très connue. C'est génial. Vrai. Donc c'est fort, hein. c'est vraiment... Il euh... y a plein de petits trucs comme ça, de petits détails, où tu te dis, mais les mecs se sont fait chier, mm. mais parce qu'ils veulent créer ce, ce qu'on disait après, cette espèce de poésie. Ce qui est marrant avec Ayatazov, c'est que... À l'époque, hein, il a commencé, donc avant la lettre inachevée ou les sigues, machin, s'il faisait du documentaire. Donc il a toujours, il a toujours eu une espèce de, de rapport euh, d'ethnographe. De, mmh. C'est pour ça aussi qu'il qu va là-bas. Mmh. Il doit être Parce... les gens en avant. C'est ça. ça. Ouais. Donc il, il doit mettre, effectivement, il doit étudier les humains, le rapport humain et, 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 et montrer tout ça. Sauf que finalement, ce qu'on disait tout à l'heure, il montre non pas les groupes d'humains, il montre en fait l'union des groupes d'humains. À, tra à travers, à travers ce film. Et c'est pour ça que je répète, je, je, je répète encore, hein, comme tu disais tout à l'heure, ce, ce, ce rapport un peu conflictuel entre deux manières de penser l'art. Mmh. déjà par rapport aux deux scénaristes qui ont été choisis, donc cette espèce d'opposition, c'est pour ça que quand le film est sorti, bah, red ça faisait partie des premiers gars qui disaient, c'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas le film qu'on a écrit. Et la plupart des comédiens, quand ils, ont, quand ils ont vu, ils étaient, bah, ils étaient pour certains, scandalisés, pour d'autres, extrêmement déçus. Parce qu'ils ont le sentiment qu'on les avait trompés. Mmh. Quand, euh, en 2000, euh, on est allé les revoir, ces gens-là, pour leur montrer le film, parce que le film, du coup, avait une sortie DVD-VHS, euh, enfin, DVD, mais ils se disaient, mais attendez, mais euh, ça marche, ce film, maintenant On parle de ce film Ah bah oui, euh, aujourd'hui, il est étudié. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, en 1995, il a été exploité aux états unis Moi, je me souviens d'une interview. À l'époque, je ne comprenais pas... Un je me souviens d'une interview de, de Mathieu Kassovitz quand La haine est sortie en, en 95 Et quand il fait La haine, euh, il y a, je sais pas si vous vous souvenez, il y a, donc il y a Cut Killer qui, qui mixe et il y a cette, cette caméra aussi qui est assez vertigeuse mmh, qui traverse la Il dit, il dit mais...
4: En même rythme comme si c'était la musique qui se dans la cité. Il y a ouais. dit Soy
1: Putain, bah ouais. Et moi, Soy Kuba, à l'époque, parle pas parce qu'il était même pas encore sorti en France. Mmh. Tu vois mais il disait, ouais, il faut voir ce Cuba. Et quand vous disiez tu disais tout à l'heure en introduction, Marcin Scorsese, qu'il avait dit, effectivement, le cinéma, le regard et notre manière de concevoir le cinéma auraient été changés si, si ce film-là avait eu du succès et avait été exploité dans le monde entier. Il a fait une semaine à Moscou il a fait quelques jours à Cuba. Et après, pff, fini. La...
4: D'ailleurs, le Kalatozov, il n'a pas payé, ça Parce que ça a été aussi le truc qui lui a, qui lui a explosé sa carrière. non enfin C'était terminé, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, après, mais en fait. J'imagine il... que
4: les Soviétiques l'ont mis au placard, mais bah, il a il... eu la chance de ne pas finir au goulag Non, coup.
1: mais après, il a fait amende honorable. Il s'est retrouvé, en fait, euh, à travailler. Eh il a continué à travailler pour le ciné, mais il ne faisait plus beaucoup de films. Mmh. C est, c est... En fait, il a eu souvent des périodes comme ça très creuses, parce que même après là, ça, doc... les documentaires qu'il faisait, il a eu une longue période où tout d'un coup, il ne faisait plus de films. Mais il travaillait quand même pour la MOSFilm, tu vois, mmh. la le... mmh. le... grosse société de production des films russes. Et il a toujours, toujours continué à travailler là-bas. Mais, mais c'est marrant parce que Kalatozov, il, il sort quand même, quand, donc quelques années avant, quand il reçoit la palme d'or à Cannes, plus un prix technique pour, pour le chef op. On se dit, normalement, maintenant, c'est une valeur sûre. C'est un artiste qui est reconnu par tous. Aujourd'hui, quand tu as un mec comme ça, qui, qui a une palme d'or, qui a une reconnaissance critique pour un film, son film suivant, euh, il ne peut pas se retrouver sur une étagère. Oui, c'est sûr. Ouais, tu sûr. vois, normalement, il y a forcément quelqu'un. Oui, il qui choisi aussi
4: pour ça, pour son ouverture à l'Occident. Je pense que les Soviétiques s'étaient dit aussi, euh, euh, ben, on choisit ce gars-là parce qu'il a déjà un pied, euh, tu vois, à Cannes, à machin, un truc. Donc voilà, c'est un nom qui va aussi peut-être nous permettre de répandre l'idéologie. Euh, mmh. L'idéologie bah, un je, peu communiste.
1: Je je suis bah, pas sûr parce qu'en fait, il, il disait que il fallait surtout que ça se répande dans les dans les pays, tu vois, comme au Vietnam. Tu vois, l'Occident, en fait, à ce moment-là. On s'en foutait. Il fallait okay. vraiment qu'on. Ce qui était fa... déjà pro
4: ou encore ou à voilà, venir qu'on qu va dire. Ah,
1: le, le Paraguay, tu vois, le Honduras, mmh. tous ces, ces pays-là, il fallait absolument que eux, dans ces pays latins, le voient. Et aussi, ben, ouais, le Vietnam, la Corée, il fallait qu'on qu montre cette image-là okay. de, de la révolution en marche. Mmh. Et que si en France, ben, on ne le voit pas, on s'en fout. Mais comme nous, les Français, à cette époque-là, dans les années 60, que ce soit Jean-Paul Sartre ou autre, il y a quand même savez, cette montée de idéologique. Du, du communisme, c'est pour ça que tu te retrouves aussi avec des Godard, avec des Jean-Paul Sartre, qui vont se, re se rendre à Cuba, pour voir le tournage. Mmh. Pour, tu vois, pour, pour goûter à ça, voir, voir ce qui se passe. Et, euh, je sais plus où je en veux en venir, oui, et c'est aussi pour cette raison, qu'on disait tout à l'heure en off, il y a les personnages qui jouent des rôles d'Américains, sont interprétés par des Français. Mmh. Parce qu'aucun Américain ne peut être là. Donc c'est pour ça aussi que, je sais pas, on l'entend, c'est au doublage. La manière de parler ouais. anglais, c'est... Euh...
3: Ah, le doublage, oui. Il a la il a synchro non, et... Ouais, ouais,
0: ça, ouais. <rire> Même en espagnol, hein, si tu regardes les films en espagnol, sous-titré, la uh. synchro et pas, pas du Non, coup, non, c'est voilà. vrai. D'accord.
1: Ouais. Et, et après, bon, il faut se rappeler que à cette époque-là, on est, euh, c'est Khrouchev qui est au pouvoir. Brejnev va suivre ça va être compliqué effectivement pour sortir ce film-là quand ils vont le voir. On est vraiment dans, dans l'union soviétique de ce qui a de plus radical, donc mmh. ça vole pas de ça. C'est vraiment la Perestroïka qui va permettre en fait que ce film-là puisse sortir du pays. Et c'est pour ça qu'il va être présenté dans quelques festivals débutés à 90, dont le fameux festival en 93 où ben bah, tout d'un coup, bon Scorsese n'y était pas, mais on appelait Scorsese, on dit putain on vient voir un film. Il a pas fait. Bonjour.
4: je J'avais lu qu'il avait fait un premier petit festoche
1: pas loin de San Francisco. Ah. Oui, c'est ça. Si, je crois que c'est ça, je crois que c'est C'est ça. ça, tout
4: à fait. Et quelques temps après, très rapidement après, il est à, au Festival Mais... du film inter de... Oui. international de San Francisco.
1: Mais c'est parce qu'effectivement, c'est à Tellurine Alors, je ne sais plus qui, qui était le, le monsieur, voit le film et il contacte Scorsese. Mm. Et parce que c'était, je crois qu'il travaillait dans la prod avec Scorsese, et il dit va voir ce film-là.
0: C'est Guillermo Cabrera Infante. Ah, voilà. C'est un romancier. C'est ça. Il fait projeter ah, au voilà. Festival du film de Tellurine en
1: 80. C'est ça, et ah bah voilà, exactement. Et, et ce qui est marrant, c'est que Scorsese explique à, à l'époque. Il est en train de, de préparer euh, Casino, C'est quand même un de ses plus grands films. Putain, ouais. Et dit je, je prépare Casino. Il dit quand, je, quand tu fais un grand film, il y a des moments en fait. Il a voulu on, annuler pas... Casino. <rire> non, mais il y a des moments <rire> où, quand tu es en post-prod où tu dis Tu ah, commences à clair. douter. Ouais. Tu vois, as ah, des ouais. moments dans l'écriture ou quoi que ce soit, quand tu es en train de préparer le truc, tu dis Putain, je doute, machin, enfin, je sais pas comment je vais faire. Il dit Tout un coup, je vois ce film-là. Et tu dis Alors là. Ça te galvanise. Euh, ouais. tu, il dit Je vois ce film-là, je dis Putain, j'ai envie de faire du cinéma. T as, t as, tout d'un coup t'as nouveau cette appétence pour le cinéma parce que des fois tu as besoin de voir des grands films comme ça pour dire ah ouais c'est ça le cinéma, je, je veux faire ça, je veux être comme lui, tu vois. Mais mais Et comme un gosse finalement. <mins> tu vois.
0: Question con d'ailleurs, c'est sur quoi son film après, Casino, Scorsese Est-ce qu'il a pas Est-ce qu'on n'a pas ressenti une influence de Soy Kuba finalement euh, dans son cinéma Après euh,
1: si Dans les films ça. suivants. Euh... <coughs> non, parce que, attends, je, je veux même pas. Il euh, y a Casino, après il y a quoi Il y a.. Euh...
4: Parce qu'il a fait juste Casino, c'est quelle c'est quelle époque C'est
1: 95, un truc comme ça Casino.
4: Ouais, après il y a ces gangs
0: New York
1: Non, c'est bien plus tard. Ça, en, entre temps, il y a eu le euh, film euh, avec Nicolas casino... Cage. Euh... Quelle
4: année tu m'as dit Casino 80... 80 15, ou... 95, 95, 95, 96. 95. Après il fait quoi Kundun
1: ah oui, ouais, donc du coup, rien à voir. Putain. Voilà, à tombeau ouvert. Voilà, à tombeau ouvert, ça s'est filmé avec Nicolas Cage. Euh, ouais. Non, enfin. pas vraiment. Non, mais après... Aviator.
4: Et après, ah, euh, toute mais... notre génération, quoi, Gangs of New York. Ouais mais Aviator, Oui et non, parce infiltrés. que finalement,
1: Scorsese, il a toujours une, une caméra, toujours extrêmement en mouvement. Oui, c'est aussi, oui, 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 aussi à ça qu'on le reconnaît, même, même déjà dans son premier film, quand tu vois Main Street avec euh, avec Etel, De Niro, enfin c'est la caméra est constamment en mouvement
0: ça aussi. Ça l'a peut-être juste conforté finalement dans, dans sa manière de filmer ou. Euh, peut-être, ouais.
1: peut-être, mm. mais en fait, en tout cas, au-delà au euh, de, des choix en fait de, de mise en scène, je pense aussi que là où le film aurait été très important, parce que comme dit Scorsese, a aussi eu des mouvements comme ça, de caméras très libres mais je pense que c'est toujours, toujours l'aspect poétique en fait et, euh, et symbolique du mmh, film mmh. qui est aussi euh, qui est aussi très marquant un mec euh, forcément un mec comme Terrence Malik, il a vu ce film là oui, oui, c'est pas possible mmh. tu vois, mmh. tu vois parce que euh, le panthéisme chez Malik, ou tu vois, Malick, où, tu vois il est il est, il, est, il est édifiant oui c'est clair non, non, c'est un film. En fait, après, ce qui est marrant, en fait, c est, c est, tu, quand tu parles, en fait, de, de qui pour être les, 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 les suiveurs ou du, qui ont été influencés, j'avais noté, parce que du coup, j'ai fait un petit peu des recherches, fait enfin, des recherches dans ma vidéothèque pour essayer de retrouver des, des mecs qui s'en rapprochent. Et effectivement, il y a, y a des Russes. On, on, J'en avais beaucoup parlé, j'avais parlé dans un coup de cœur. Euh, c'est Brennikov qui avait fait la, de, la fièvre de Petrov et qui, avant ça, avait fait Leto, un cinéaste russe aussi. Ben, j, surtout si vous voyez Leto, euh, ben, ça s'en rapproche vachement. Ou un mec qui est... Ou Alexei Garnail. Alexei Garman, euh, pardon. Moi, j'ai vu deux de ses films. C'est vrai que j'aurais pu une faire en parler en, en coup de cœur. Un film s'appelle Il est difficile d'un train dieu et Krustalio, Krustalioff ma voiture. Ces deux films-là, ils sont assez dingues. Vraiment. Alors... Euh, Surtout, moi je conseille, surtout, ouais, il est difficile d'être un dieu. Bon, il faut se le farcier, hein, c'est quasiment 3 heures aussi de cinéma, mmh. en noir et blanc. Euh, mais euh, y a, si vous aimez un truc un peu médiéval, un peu, un peu fantastique, mais en même temps euh, très aussi dans, un, très dans le symbolisme, c'est euh, plutôt cool. Franchement, faut voir ça. Alors, c'est pareil, hein, c'est un peu comme Seul Kuba, il hein, faut se préparer un petit peu, il faut se dire, bon, ok, comme disait Mike, je laisse mon téléphone portable de côté, euh, les chips, je les boufferai demain, et il euh, faut, faut plonger. Se quoi. Un peu, quoi mmh. ouais. mais c'est chouette.
2: Ok. Plonge-nous dans le cinéma soviétique.
1: Non mais, en, en fait, c'est intéressant parce que, euh, je, je voulais aussi revenir là-dessus, c'est notre euh, troisième film d'un cinéaste russe. Oui. Et je pense qu'à chaque fois, ça a été des claques visuelles. On avait fait euh, Requiem pour vrai. un massacre de M. Klimov. On avait fait Stalker de Tarkovsky. Là, on a fait celui-ci de Kalatazov. Je pense que... Alors, ils ne sont pas représentatifs de tout le cinéma russe. Mais ce sont quand même, esthétiquement, est certains des films les plus beaux qu'on ait vus Vrai, il s'avère qu'il est plus poétique, il plus poétique, clairement. Mm. Donc, je pense que l'année prochaine, on fera à nouveau un film russe. Il y aura un. 1. On fera peut-être un Eisenstein parce que vous pouvez peut-être retourner aux sources. Mais c'est important, tu vois, ce, ce genre de film-là. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ça nous sort aussi de, de ce habitudes. cadre tu vois, de, de mise en scène euh, et de narration euh, auquel nous sommes habitués.
2: Tout à fait. Merci d'ailleurs pour ça. Yes. Oui, merci à toi. C'est <rire> pas difficile d'être Dieu au final.
3: Bah, oui bah, il suffit il moi c'est ça.
2: Bon, euh, merci les garçons. On va passer à, tout de suite à notre rubrique des coups de cœur. Mmh, mais pas essence. du tout, pas du tout. Pas du tout. Ah, bah, à chaque fois je me trompe. De tout à l'heure, la rubrique des actualités du cinéma. Les actualités du cinéma aujourd'hui dans cet épisode, euh, on a fait, euh, on va faire un petit focus sur euh, un film euh, tout en couleur. Euh, se rapproche ah, plutôt hein, de la même euh... couleur beaucoup mais euh... <rire> c'est ça Barbie <rire> Barbie sortie je ne sais plus en quelle date <rire> qui ne contraste euh... pas avec Saïkouba
1: ah, hein, un... pour... avant on parlait de, 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 de l'image panchromatique euh, là pour non, le non, coup il y en a Bien. une seule c'est le rose <rire>
2: <rire> sortie le 19 juillet dernier alors euh, bah, qui veut raconter son expérience avec Barbie est-ce que, est que,
0: est que tu bah, nous on va poser des questions ah, vous ne ah, ah, l'avez pas vu ah moi je l'ai pas vu tu l'as vu
1: Jules oui oui tu veux commencer Jules Juju euh, parce que non, Après, je vais pensais... partager avec moi parce que, que Mike et moi l'avons vu est ensemble. Est-ce que tu Exactement. pitches un petit coup quelque chose de Barbie ou pas Vas-y, bah, Mike, pitch parce que moi je suis. Ouh là je la suis la pas là, pas. Ouh là non, Alors, c'est quoi Je vais pitcher parce qu'en même temps, facile. ça me permet de donner mon avis. Même Exactement. moi, je pourrais le pitcher, je pense. Ouais, ouais, mais... Oui, oui. il est facile. En, en, <rire> en fait, <pas rire> quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit ok, d'ailleurs, je me suis pas trompé, c'est le film attendu d'une personne qui vit dans un monde qui se retrouve propulsé dans un autre et qui dont elle n'a pas les codes. Et donc du coup, c'est le truc habituel de l'équipe roco, tu vois des 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 voilà ouais, des situations, tu Pretty vois.
0: Woman finalement.
1: C'est un peu Pretty Woman et donc du coup, ces codes-là, quand tu quand tu commences tout doucement non pas à les intégrer mais à les comprendre, tu les ramènes dans ton monde. Donc du coup, pareil, il y a nouveau une opposition tu vois, de connaissances, de culturelles et de comment tu, tu vis avec ces, avec ces codes-là. Donc c'est le truc habituel, c'est le truc le plus bateau. On a déjà vu ça, mais comme dire, il y a même il y en a plein d'autres. Yeah, hein. Je veux dire, chez Douglas Sear qui faisait pareil. Enfin, il y a mille films, tu vois, qui ont, qui ont même, euh, la même base scénaristique. Donc du coup, ça, pas de surprise. Donc effectivement, c'est notre ami Barbie qui vit à Barbieland et euh, avec elle, Ken. Avec Ken. Donc c'est un monde mmh. extrêmement aseptisé. Elle ne vit du... pas avec Ken. Hein. Non, non, mais elle non. dans un monde avec Ken. Il y a, quoi, y a Ken qui vit avec ses copines Barbie,
4: dans sa et avec... maison Barbie. Il y avait d'autres Ken. Parce qu'effectivement, que qui... que comme
1: dit ravi. Jules, ce sera une des problématiques. Effectivement. De mais pour, pour, parce que nous, on ne connaît que ces personnages-là. Enfin, moi qui n'ai pas... Tu pas enfin, Barbie je ne suis pas très fille, affranchi du Barbie. Donc, il y a Barbie et il y, y a Ken, le seuls qu'on connaît, et ils se retrouvent, du coup, dans le monde réel de la réalité. Et c'est là où, en fait, on prend connaissance que... Ben Ken, vas-y,
2: vas-y. Non, non. Enfin mon Ken euh, apprend le
1: patriarcat,
2: il est galvanisé par est ça. ça, il se dit ⁇ je vais le... Je... ⁇ ça, 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 ça va, il faut que Land. je le à, à
1: Barbiland. Voilà, et exactement. puis il arrive à Barbiland. Euh, bah,
2: les, les autres Ken sont super contents d'avoir euh, le patriarcat. Je peux
1: te couper Oui, parce que c'est intéressant ce que tu es en train de faire, parce que tu es en train de raconter l'histoire de Ken. de Ken à travers le point de vue de Ken. Et non mais c'est intéressant parce que du coup ça nous met déjà nous en position parce qu'on nous sommes quand même quatre mecs autour de la table Exactement. donc on est obligé d'avoir déjà ce ce biais tu vois de cognitif de, en disant on parle d'un de, de Ken parce que c'est pour nous c'est plus facile parce que voilà on s'identifie plus facilement et surtout ça c ce sera déjà ma petite critique c'est que Ken en fait j'ai l'impression au bout d'un moment et eh ben il, il dépasse en fait dans, dans l'intérêt qu'on peut avoir Barbie dans le film parce qu'on qu est des garçons ou parce que de manière générale je, Parce que malheureusement, comme dans, Même si on fait un film. Oh, ça, ça est compliqué, là je marche un peu sur les œufs, parce que même si avant de faire un film fé féministe, les meilleurs punchlines, les trucs les plus drôles, c'est toujours Ken, Ken qui les a. Ouais. Donc nous, effectivement, moi en tant que garçon, ne connaissant pas l'univers de Barbie, ne m'y étant jamais intéressé, bah, je suis plus enclin à rire et à apprécier, tu vois, le côté un peu débilos de Ken qui me fait rire, très, et temps, très débilos. Très débilos, rire, et en même temps... Très Très débilos mais en même temps, où tu as une espèce d'empathie de, pour cet idiot. Parce que c'est un, un, un joyeux et bel idiot. Et euh, du coup, je, il, il, te, il te paraît très sympathique.
2: Mais le film est très drôle en soi. Enfin, nous, on a partagé ce film-là avec nos compagnes respectives. Elles, euh, que, les... tu, vous avez leur avis ah, elle, ah oui, oui. Euh, elles ont, enfin, la mienne, Laura, n'a pas, pas aimé. D'accord. Du tout.
1: Okay. Et Caroline et, a
2: adoré. Et Caroline okay, a adoré okay, sans, ben... sans rire. rire. Alors que nous deux, <rire> Caroline rit intérieurement. Voilà. Nous deux on était bord de rire à chaque punchline ou à à chaque chat. À chaque truc euh, ben bah, un peu débilose quoi. On était on était mais euh, oui, mais pas, vous êtes Et bon comme tu disais, gars. Ryan Gosling dans des rôles comiques, il est très drôle et euh, C'est là où c'est le meilleur. C'est là où oui. ouais. oui.
1: Après, après tout, tout le tout le sous-texte en fait euh, féministe et certaine, donc politisé et entré patriarcal il est extrêmement attendu mais alors ça c'est à mon sens hein, enfin je sais pas parce que j'étais peut-être dans de bonnes dispositions je l'ai trouvé pas signé que ça parce que même s'il est attendu à un moment donné il y a tout ce discours en fait que fait l'un des personnages donc, oui. qui vient euh, du monde réel qui se retrouve à Barbieland donc effectivement pour euh, pousser les, les jeunes femmes les les Barbie à, à, le, à reprendre à reprendre le, 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 leur, leur place et ben, du coup elle leur fait tout un discours, discours féministe qui est attendu au possible, mais je, mais je trouvais encore que ça marchait relativement bien.
4: Parce qu'il n'en bah, qu est pas moins vrai, en fait, c'est surtout ça. Parce qu'effectivement c'est quelque chose qu'on entend depuis plusieurs années, parce que ça a tendance à avoir de plus en plus de, prendre de la place, et on l'entend de plus en plus. Mais c'est vrai que même si ça fait un peu listing, tu vois, un peu de tous les maux que subissent les femmes depuis trop d'années, et aussi elle, ce qu'elle met surtout mais en avant, c'est la discours, contradiction de... Euh, ce qui est attendu est de, de de pour chez les femmes tu vois ce que je veux dire et de, de, de quand on demande ou quand on attend quelque chose en gros il faudrait qu'elle soit capable à chaque fois d'être les deux faces de la même pièce oui ce mais ce qui normalement est, est non impossible non mais
1: dans le discours en fait c'est une espèce d'axiome on s'y attend on sait très bien et le discours ne peut pas être remis en question de toute mmh. façon c'est mmh. pas ça mais c'est la manière en fait dont tu l'intègres et mmh. dont tu le gères parce que comme en fait il est attendu ce propos là et que c'est quelque chose vraiment axiomatique c'est dans, ce, dans ce genre d'histoire tu, tu sais qu'il y aura ce, ce, à un moment donné, ce discours, tu sais, aussi galvanisant. C'est le côté Spartacus. D'ailleurs, on n'a pas parlé de Spartacus dans ce bas C'est bien dommage. Spartacus. Je suis Spartacus. Il y a ce côté-là, tu vois, où on, on se révèle et on a, et on, et du coup, on accepte la révolution à travers ce discours qui se galvanise. Donc c'est attendu, mais je trouve que c'est bien amené. C'est pas trop bêta, tu vois, la oui. manière dont c'est fait. Et pourtant tout le cadre en fait est, est quand même. Enfin, il... C'est casse-gueule en tout cas. C'est complètement casse-gueule.
4: Parce bah, que c'est en plus euh, de, de comment dire. Ce que ce qu'il y a de bien, c'est que Mattel est quand même euh, est quand même aussi à des là-dedans. C'est eux qui euh, qui font si, ces trucs-là. Et euh, tu as vraiment euh, comment dire. On essaye aussi de faire un peu une sorte de mea culpa J'ai l'impression de dans le film ah,
0: sur la l'image qu'on a donnée à Barbie depuis tant d'années. Bah, en
4: fait, sur l'image que ça. a que ça a donné la répercussion et de comment finalement la perfection Barbie. Euh, esthétique. Bah, en fait, si tu veux, c'est le double sens euh, que, peut, euh, que peut incarner ou revêtir euh, ouais, la Barbie. C'est-à-dire, ils se sont dit, on va faire du Barbie, bon. Une poupée qui peut être une belle femme et qui peut être tout ce qu'elle veut. Ouais, plein une, de métiers. Dans une période où, normalement, euh, les femmes, euh, on ne s'attendait pas à les retrouver à des postes importants euh, des choses comme ça. Donc, tu avais les Barbies de tout ce que tu veux docteur, infirmier. Docteur, infirmier, vétrier, pilote de ligne, vétrier, tout ce que tu veux. veux. Voilà. Donc, il y avait ça. Et de l'autre côté, effectivement, on a quand même créé un, un personnage euh, aux traits qui sont absolument euh, inatteignables, sociétalement parlant. Euh, mm -hmm. dans la, je veux dire, à un moment donné, tendre à. À part à, à,
2: Margot Robbie. Ah, euh, oui. Non
4: mais je veux dire, ce sont des gens. Après, ça c'est différent aussi parce que euh, des gens, on n'est pas dans le commun des mortels là. Hein. On mmh. est dans des gens qui sont des acteurs, qui, euh, je dis pas que c'est facile, attention, mais qui aussi euh, sont déjà choisis pour ça, entre autres, et qui travaillent ça tout le temps des gens tout, qui gravitent autour d'eux toute leur vie mmh. pour faire en sorte qu'ils soient toujours euh, les plus beaux, les machins, sans parler de ce qui se passe sur le film, le maquillage le machin, tout ce que tu veux, la lumière tout ça, ça aide, je sais pas, vous avez déjà vu des photos de vous, où vous vous dites tiens c'est pas mal je suis bien sur cette photo, ouais, euh, ouais. et d'autres tu, tu te dis mais je suis un troll, c'est une horreur quoi, ouais, comment est-ce que peux est je peux être aussi moche et ça c'est bah, déjà si tu mets pas bien ta lumière tu fais pas bien ton truc, c'est ce que et... me
1: disait Brad Pitt il euh, y a pas si longtemps, ouais. qu'est-ce ouais. que je peux être dégueulasse certains matin
4: ça, c'est encore un autre délire, c'est clair. Mais il Mais... y a
0: un truc drôle avec la réalisatrice, c'est qu'avant, elle était donc réalisatrice de films indépendants et qui, qui marchait plutôt pas mal. Mm. Et il me semble qu'elle galérait même beaucoup financièrement. Elle disait des fois, elle passait dans la rue, elle voyait sa tête sur des affiches. Enfin, pas. Ouais, elle voyait sa tête des fois sur des. Mais elle était actrice aussi. Euh... Elle était actrice, ouais. hein, c'est ça. Et elle disait, ben, le soir, je savais pas où dormir. Par contre, j'avais réalisé des films indépendants. Mais maintenant, euh, c'est différent, quoi. Mm. Puisque le film cartonne, c'est absolument. Et comment l'a chercher, elle, du coup eh ben, une très... Je sais pas, c'est une très bonne question, j'imagine qu'elle euh, a eu des billes à un moment, elle je a p... eu sa chance et puis... Euh, bah, voilà. quand, si tu ouais, veux mais...
4: à un moment donné, aussi, je pense peut-être véhiculer une idée féministe euh, ou un truc comme ça, bah, tu vas chercher quelqu'un un peu comme ça aussi. Non, euh, enfin, je sais pas. Oui, <rire> oui, oui, oui non, mais bien sûr.
1: Mais En fait, je, je, je pense aussi que Margot Robbie et Ryan Gosling, s'ils font ce film-là, c'est parce que c'est elle aussi qui est aux commandes. À un moment donné, mmh. euh, on sait très bien il y a des films qui sont des véhicules à, à comédiens. Euh, ce, ce, typiquement, ce genre de film, normalement, c'est pas des têtes d'affiche aussi importantes que Ryan Gosling et, et Margot Robbie et des acteurs bankable et qui en plus, dans certains cas, sont associés à une certaine, à une certaine forme de cinéma d'auteur. Mmh. Mmh. Margot Robbie depuis quelques temps, entre ses passages, alors même si ce sont des cinémas d'auteur, tu vois, Babylon, grand, grand public, soit mmh. Babylon, soit Once Upon a Time in Hollywood, Ryan Gosling, c'est pareil. Ils sont quand même estampillés cinéma on va dire, populaire à grand spectacle. S'ils s'engagent là-dedans, c'est parce que c'est elle qui est aux commandes. Et il mmh. y a aussi Noah Bamba qui, est, qui, euh, qui est au scénario. Est des, c est, c est, tous, tous ces gens-là viennent du cinéma indé, mais c'est un cinéma indé de qualité. Quand elle fait, elle fait aussi des films en tant que prod. Tu as comme Lady Bird, ce genre de choses. Elle avait fait Frances ha, ce film -là A, c'est ce film-là qui l'a fait connaître. Elle avait fait là, récemment une nouvelle adaptation. Les filles du Docteur March. Que, que moi j'ai trouvé excellent. Mais vraiment, j'avais beaucoup aimé ce, ce film-là. Donc c'est une nana qui est respectée dans, dans le métier. Mais si la Nana dit je vais faire je vais faire Barbie, je vais être sur le projet, euh, les prods, enfin le studio il est un peu frileux. Donc il faut il faut des têtes d'affiche qui portent ça et qui soutiennent tu vois, le, la réalisatrice. Et là pour le coup c'est vraiment le cas. Et c'est pour ça que ça marche bien. Après, on en parlait tout à l'heure en off, le, le film aussi il a, il a été marketé de ouf. Oui, même tu recherches sur Google, euh, la page de Google, elle devient rose
3: après
2: tu cherches Barbie, oui, bah
0: oui, oui, c'est clair. Elle devient rose a des petites
2: étoiles. Toute
4: une animation qui fait
0: tout tour. Je pense que ça va être le film le plus bankable de l'année, vu comme c'est parti. Parti comme
1: c'est, très clairement. Et il sort en même temps qu'Oppenheimer. C'est le fameux duel Barbenheimer, c'est ça.
2: Non, mais je veux dire, il y a eu des affiches, non C'est ça qui ont été faites.
4: C'est pas, pas évident. C'était quand même mis en compétition et puis on le disait la dernière fois avec Même Mission Impossible qui est un peu derrière. Euh, je veux dire, c'est un beau trio de sorties. Euh, mais pour, tu, pour mais tu, tu pas cibles unique.
1: pas en fait, le, le même public. Euh, on on l'a vu, il y, y a un retour en fait, sur, euh, sur les entrées-sales en France. Donc les deux films cartonnent. Euh, bien sûr, Barbie et au-dessus. Euh, la cible. De
0: peu, de peu. 1,4 million, 1,2 million, deux, je crois. 1,7 hein, million. Sept, euh, un pour la
1: semaine, ouais, pour Barbie, c'est quand, quand même énorme. Et, euh, et en fait, euh, donc, ils ont analysé vois, les, les tickets qui ont été vendus. Euh, pour, euh, pour Oppenheimer, c'est à 70% des hommes de plus de 25 ans mmh. Mmh. et Barbie c'est le contraire ah, putain, fou. des donc, hommes de moins toi, des, femmes de... <rire> et des femmes et beaucoup de femmes de moins de 25 ans, donc le, le public féminin va se déplacer en masse et surtout des, des jeunes, il y a aussi des femmes plus âgées et des couples hein. nous on était en couple pour le coup, il y a aussi beaucoup de, beaucoup de jeunes filles tu vois mmh. et après il y a aussi bah, que Margot Robbie, Ryan Gosling, en Ken et Barbie ça fonctionne, ah, t'as envie bien de bien voir sûr, ça bien tu bien vois sûr. Ça, ça émoustille aussi un petit peu. C'est vrai que
0: depuis les premières bandes-annonces, il y a un an déjà, les gens étaient, étaient méga chauds de voir le film, depuis le début, quoi. Mmh. Tu vois Et alors que tu n'es pas censé attendre ce genre de réaction, c'est vrai que ça... ça peu peut étonner. Il y a des gens qui
2: étaient. Je te lance un peu à la perche parce que tu me disais qu'il y avait aussi beaucoup, quelques références cinématographiques ah bah ouais. dans le film. Euh, une euh, une voilà. bon moi bah, a, Il, il va vous en parler. Avec, euh... va vous en parler. Ouais. Euh, moi, j'ai trouvé des petits clins d'œil sympas. Il y avait euh, quand elle est sous l'abribus avec la vieille dame. La vieille dame, c'est la petite fille de la créatrice de Barbie. Mmh. Donc, ouais, toi, ouais, ouais, ouais. Et c'est elle, Barbie, du coup, c'est Barbois.
1: Barbara? Tu peux le dire qui te l'a dit ça? Comme si on lui fait un petit coucou. C'est euh, ta copine Caroline. C'est ma, ma chérie Caroline qui envoie un film. Et dit, ta copine, ta chérie tante, je, ma, ta la, compagne. La femme de ma vie. La femme de ta ouais, vie. Qui me dit, c'est la vraie. C'est Barbara. C'est Pour le nom, ouais. la, la, ah ouais, la Barbie. Ouais. Et euh, ouais, donc effectivement, ça commence avec 2001, le de l'espace. Donc t'as la musique de Richard Strauss. Ce qui est super fino et je trouve ça vraiment très drôle, c'est que dans, dans 2001, tu vois les singes c'est qui tapent tape avec des, des bouts d'os et donc là on a remplacé les singes par des petites filles qui cassent tu vois, des, des, poupées des poupées en, en porcelaine voilà. donc du coup moi ce que, ce que j'adore c'est en fait aussi cette association primitif tu vois ah ouais. du, du singe qui du coup devient une petite fille très agressive <rire> ouais, très sauvage mais en plus mais il y a pas que ça parce que ça véhicule aussi
4: l'image de la femme et de et de la petite fille c'est-à-dire jusqu'à une certaine époque euh, la petite fille, elle devait jouer à la poupée et parce qu'elle devait apprendre à être une maman. Donc elle est à la dinette, elle est machin, elle fait ça, mais elle est en train d'apprendre à être une maman. Elle s'occupe d'un bébé, c'est un bébé, elle s'occupe d'un bébé, c'est déjà ça son truc avec eux, ça. Mmh. Et à ce coup, Barbie arrive. En plus, elle est dans sa tenue, une des okay. premières tenues, quoi. C'est un maillot de bain à rayures. C'est la tenue iconique note, de Barbie. Ouais. Et là, elle se dit.
2: Avec des jambes Donc, super longues vois,
4: comme le monolithe elle arrive et il y en a une qui la touche qui se dit putain mais on peut être tout ce qu'on veut tu vois et c'est là qu'elles éclatent les, les poupées en disant on a ça ça suffit maintenant on veut être on veut plus être des mamans on veut enfin entre autres se libérer de on ce peut plus être que un ça. cliché mais c'est là où et il y a un, un problème là, ah, un problème c'est ce là où il y a un gros problème je sais pas
1: si tu vois on en avait parlé quand on est sorti de la salle il y a un gros problème parce que justement cette introduction là est d'une certaine mesure mise en contradiction avec le, le fameux discours c'est du personnage, là, euh, donc, euh, féminin, qui était dans Faut la guerre, qui se retrouve quoi. à Barbiland, qui dit effectivement qu'on qu peut tout faire, machin. Et à deux reprises, elle rappelle que la première chose, c'est qu'on est une maman. Hein oui, mais c'est quand même dingue, parce qu'en fait, on sait très bien que... Alors, il y a mille courants du féminisme, hein, on sait très bien. Mais le premier truc, c'est qu'on dit qu'avant tout, tu n'es pas une mère qui est là pour procréer, tu es toi-même une femme un être vivant tu vois qui te dé qui est déterminé par ce qui tu es et non pas par ce que tu peux concevoir ou que on tu peux euh, attendre de toi quoi. Ouais, ou de, ou même le fait que tu tu donnes la vie c'est pas ça qui te détermine en ouais. tant que femme ouais. donc il y a ce truc là effectivement tout au début on dit voilà tu es une maman on t'apprend à être une maman et l'autre après elle fait tout son discours un peu révolutionnaire très disruptif et après lui dit mais nous sommes une mère il faut être une mère, tu vois, et là tu dis ah, euh, là par contre il y, y a une petite coquille ça, ça va pas, enfin je sais pas si tu, tu vois on en avait parlé, on ouais. trouvait ça un petit peu troublant en
4: tout cas ce qui est, ce qui est impressionnant dans, dans ce film là, et c'est que tu l'as dit tout à l'heure rapidement, mais tu marches sur des oeufs tout le temps quand tu en parles, parce que bah, c'est forcément très clivant euh, euh, comme sujet, parce qu'il y a, y, a, y a plein de façons de voir le féminisme il y a euh, les, des, des gens très réfractaires encore et euh, qui sont, euh, comment dire, très euh, Conservateur sur des trucs euh, des hommes sur, on parle des hommes là hein, euh, c'est très particulier et euh, tout ça il ça ça, y a des gens que moi j'essayais de regarder un petit peu ben, comme ceux que j'écoute je, je, toujours quand ils parlent de cinéma ou quand ils analysent un peu ce qu'ils sont allés voir et de manière générale j'essayais de dire des commentaires en fait j'essayais de chercher des commentaires de femmes ah, okay. c'est ça que je cherche oui je veux des mecs de trucs de bonhommes je m'en fous en fait je voulais voir ce que les femmes pensaient de ce film tu vois et il y c'est comme tout en fait c'était impossible de, de c'est comme les hommes en fait non mais c'est même commentaire en fait c'était c'était très difficile de, de, de dégager un non il y a des mecs qui il y a des sacrés boulets quand même hein. et euh, même des mecs qui font enfin c'est pas que des boulets mais leur interprétation du truc ils arrivent à tourner euh, tout le concept mmh. en mettant que c'est
1: euh, d'ailleurs je comprends juste... pas pourquoi on a censuré mon commentaire putain <rire>
4: Mais c'était difficile de. de moi, j'ai eu du mal à ressortir un, un courant général, tu vois, de me dire euh, euh, finalement, il y a plus de gens qui aiment que des gens qui n'aiment pas. Pour, ah ça, oui, pour, ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Mais il y a plein de choses qui sont évoquées, il y a plein de trucs qui sont interprétables de différentes manières, euh, sans vouloir en raconter trop non plus, tu vois. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai beaucoup rigolé, mine de rien. Effectivement, aussi. Bon, c beaucoup... <rire> Ken m'a fait beaucoup rire, clairement, et les attitudes de Ken, parce qu'effectivement, c'est un peu le bonnet euh, quand même dans cette histoire. Et ce que vit Barbie, c'est beaucoup plus. C'est plus intense, c'est plus important que en fait Barbie, elle, elle. Ken
2: en... il est léger dans le film. Mais non, mais... Ken oui, il, il est léger. Parce... Est elle, elle elle est plus impliquée
4: dans son Et monde, dans est... en... parce, que parce que Barbie est -il elle... léger. Mais oui. Non mais lui il est en souffrance dans Barbieland parce que Barbie. Je ne veux Ken, pas de lui. Ken c'est pas son chéri c'est Ken lui il veut
2: la Ken voilà. et elle euh...
4: je sais pas s'il veut, bah si euh... ouais, veut la si Ken si je pense qu'il veut la Ken en tout cas sauf, veut...
2: sauf qu'ils peuvent pas il, il veut dormir il y a à pas la de... ils n'ont pas d'organes de... génitaux il Donc, essaie mais...
4: d'avoir
1: un baiser Toi, il, veut, il, euh, veut, il veut avoir il oui, un baiser
4: il, il est vraiment je pense qu'il est amoureux de, 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 de Barbie pour tout ce qu'elle est quoi. et Barbie elle, bah, elle vit dans Barbieland. tout lui est elle, acquis. Fait, la, elle fait la fête euh, avec ses copines
1: enfin tous les soirs
4: ouais tous les soirs elle vit dans un monde merveilleux où tous les postes importants sont occupés par des femmes tu vois Ken il bitch c'est ce, ouais, ouais. même pas il est pas sauveteur il beach son truc c'est la beach ouais, tu vois, est il ça. est sur la plage et machin ah, mais et quand ils se retrouvent <rire> tous les deux bah, le, le twist justement le l'effet comment on appelle ça encore le l'élément voilà exactement ben bah, le tout s'inverse et Barbie elle elle découvre que la réalité c'est pas du tout ce qu'elle est parce que elle, elle vit avec la conviction que Barbie a changé le vrai monde et a redonné a donné euh, de, 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 du pouvoir aux femmes qu'elles qu mérite méritent vois et elle se rend compte que non et elle se rend compte que pas du tout parce que forcément aussi on la claque direct à côté de tous les stéréotypes les plus sales d'hommes qui forcément. peuvent exister genre elle arrive elle est bariolée sur l'image qu'on a vu là sur ces trucs euh, le deuxième mec qui passe il claque elle est sur, les fesses, elle est sur là, Venice ça. Beach
2: non c'est pas ça ouais. Ouais, ouais. donc
4: euh, ouais, en, alors... fait, en
1: fait ce qui est c'est que moi je, je trouve c'est pour ça que je trouve que le film est pas si mal c'est que même les séquences attendues elles fonctionnent parce qu'avant, quand on parlait tout à l'heure c'est effectivement de donc la dame qui fait son, son discours pour galvaniser les, toutes les nénettes à Barbyland et ben il y a sa fille à elle qui, par contre, est dans le rejet Absolument. de Barbie et du monde de Barbie. Et donc, du coup, euh, Barbie va retrouver cette gamine parce que, bon, on va pas tout raconter, mais supposément, elle y va pour retrouver une personne qui ne s'intéresse plus à Barbie, qui a tourné le dos à Barbie ou quoi que ce soit. Enfin, bref, pour que, pour que tout aille mieux dans le meilleur des mondes. Parce que sinon, elle retourne, elle, elle perd en fait tous ses attributs. Elle, voilà, de
2: Barbie. elle a de la cellulite. Voilà, ça. Donc, du
1: coup, elle se retrouve confrontée à cette gamine qui est une préado, qui est avec euh, ses autres camarades et qui va en fait fustiger tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle représente. La séquence est attendue au possible, parce qu'il faut impérativement ah oui. qu'il ouais, qu y ait cet impératif contradictoire toi, dans, dans, dans l'histoire. C'est pas possible, sinon euh, ça avance pas. Mmh. Tu vois, et, et donc du coup, il se passe cette séquence, et je trouve que ça marche de ouf, parce que c'est plutôt bien écrit, mmh. et, et euh, Margot Robbie, elle est incroyable. Ouais, elle, est terrible. elle dit rien, mais elle, elle, à un moment donné, elle essaye de, de garder quand même la face. Elle, va, elle, elle pleure. C'est génial parce que pour moi, c'est vraiment typiquement le genre de séquence que dans la plupart des films, j'aborde. Parce que c'est tellement attendu, c'est nié au possible. Mais ça fonctionne. Tu te dis, putain. Et c'est là où tu as ah, une petite qualité d'écriture et une bonne comédienne. C'est tout con. <rire> Mais il, ouais, voilà, ouais, ouais. ça change tout.
4: Barbie vit quelque chose de très traumatisant, en fait. Oui. Du coup, le personnage de Barbie est relativement tristouné, enfin pas tristouné, mais son histoire elle est intense, elle est... est machin, mais est... elle se fait pas marrer, alors que Ken c'est l'inverse, lui il arrive, découvre le patriarcat, il se dit oh putain, c'est que... ça qu'il nous faut, que... et parce... lui forcément il va avoir des scènes plus, plus légères, cocasses, plus drôles, plus légères, voilà même si... Après il faut se
1: dire c'est quoi le patriarcat, c'est avoir de la bière dans un frigo, un, un frigo plus grand, parce que là il y a des petits frigos qui peuvent mettre que si bières Et des portes de saloon. Il et... faut avoir des portes de saloon, il faut être habillé comme dans un, flic... dans un clip de RB, et avoir des grosses bagnoles c'est ça le patriarcat. Ouais. Mais c'est le patriarcat. C'est ah ça. Ça, ça le pré-patriarcat en fait. <rire> Dont la figure de, de proue, ben, ça reste Donald Trump. Évidemment. Parce qu'il y a ça aussi, tu vois, il y a aussi ce, ce petit discours, il faut toujours en balancer une petite credennée à Donald Trump.
4: Et il y a toute une partie un peu comédie musicale. Qui est très chouette. Eh ben écoute, moi j'ai ai beaucoup aimé. Moi aussi. Et euh, les parties chantées, pareil, mais encore une fois par les Ken. De ouf, les textes sont géniaux. Enfin, moi, j'ai trouvé ça excellent et ça m'a fait. Franchement, ça m'a vraiment fait marrer.
0: ça fait Et
4: euh, il ouais. faut le voir. Franchement, ce film. Euh, Donc, c'est à vous. Vous envoyez les gens à regarder. Ah, là. bah oui, ah, oui. Oui, oui.
3: Ouais,
1: oui. oui. Ouais, bah, y, bon moi, bon. voilà, moi j'étais hein, gentil parce qu'il y a quand même pas mal de défauts. Hein, J'en parlais tout à, à l'heure brièvement. Mais euh, dans l'ensemble, c'est un chouette film. Parce que souvent, je, je me retrouvais à me marrer quand on est sorti du film. Bah, on est, sur les quatre, on était trois à être contents. Moi content, Mike, ouais. très content ma nana... <rire> Mike très content <rire> 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 Manana Mike très content Manana encore plus que contente elle a adoré donc euh, voilà ok mmh, voilà, donc on le conseille
3: bah, oui oui
2: un, franchement c'est un, un bon moment ça un bon si envie ouais. de rigoler ouais. on était en les deux moi... on était les deux seuls à rire à gorge déployée
1: et moi ça m'arrive rarement de, de rire au cinéma je je, je souvent enfin euh, il esquisse un sourire ouais j ça je souris un petit peu là j'avais deux trois moments où j'ai quand même ri vraiment <rire> ah, <rire>
4: ouais c'est clair j'ai pas eu les larmes mais, euh, mais ouais on, on, on rigole quand même pas mal
1: voilà donc euh, pas aussi bien que Soikuba, Kuba enfin, sauf pour Mike <rire> mais sinon c'était bien hein Mike Ah c'était bien ok tu veux ça passer le la... cinéma <rire> Ça, ça c'est du vrai. Voilà. Là, il y a de la tu couleur, y a de avec, avis, euh, Voilà, tu vois ça. avec des mecs qui dansent, qui euh, chantent. Bah là roses. aussi, il y a des mecs bah, qui dansent oui, et qui chantent. Oui, mais,
2: mais ils ressemblent à Ken. Et voilà. Voilà, Parce tout, que la, la poésie,
1: le symbolisme, à un moment donné, on a envie de se torcher le cul avec. Quoi. Ouais, exact, hein ça. Ouais. Donne-nous bon, donne des, des bimbos des bouches
2: refaites, <rire> des influenceuses, <la> bordel. TikTok, maintenant, voilà le <rire> vrai cinéma. Du coup merci pour euh, cette rubrique des, coups de, euh, des actualités du cinéma J'y arrivera arriverai <rire> pas aujourd'hui et passons à la rubrique des coups de cœur. Loris commence <rire> c'est oui, ce il, avec toi 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 ouais, il, il était endormi
0: non non je vous écoutais euh, religieusement hein. franchement c'était vraiment passionnant
1: surtout qu'on n'a pas dit qu'il y avait Will Ferrell. en plus ah oui je l'ai il a
0: un beau plan dans la bande annonce tu mm -hmm. sais que euh, Maroc pour ce, ce temps, c'est euh, l'œuvre en fait, de Gandhi euh, Tartakovsky. Est-ce que vous connaissez Gandhi Tartakovsky oui. Mathieu connaît oui. Julien, ça te dit quelque chose
1: Non, tu, il faut que tu développes. Tu, tu parles... De...
0: C'est un réalisateur oui euh, une, ouais, Je veux parler d'un ensemble de son ah, okay. ensemble un peu de son œuvre qui, qui est regardable hein, largement euh, qui est un réalisateur, animateur euh, américain d'origine russe, qui a beaucoup en fait participé au euh, à tout ce que vous pouvez voir sur Cartoon Network. Mmh. C'est lui qui est à la baguette de plein de séries euh, ah ouais euh, animées. C'est vraiment son truc. Okay, à lui. Okay. Et notamment, euh, par exemple, les, les films Hôtel Transylvanie. C'est mmh. lui aussi qui réalise. Mais si tu veux, son cœur de métier.
1: C'est parce qu'il a fait de mieux.
0: Non. Euh, voilà C'est pour ça que je dis ça. Son cœur de métier, c'est vraiment plutôt les petites le séries Les petites séries animées. Et en fait, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il a. Il fait pas que de l'animation bête et méchante. C'est qu'il a... Il a tout le temps des envies vraiment artistiques derrière ce qu'il va faire. Mmh. C'est-à-dire que euh, tu vas regarder ce dessin animé. C'est souvent des petits 20, 20 minutes, 30 minutes, des épisodes. Tu auras une histoire en continu, mais tu auras toujours. Euh, des idées, des idées de mise en scène, des idées d'artistique, de, 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 voilà. Il y a toujours, tu, sors, tu sors toujours de, avec quelque chose d'un de ces épisodes. Et
1: même comment tu racontes une histoire. Et même je, comment. Je pense tu racontes à Primal. Une... Ouais, par exemple. Ouais, c est c est... Fait. Ah oui, c'est lui ça C'est lui. Ah ouais, ah ouais
4: d'accord. Okay.
0: Donc voilà. Donc en gros, euh, intéressez-vous à ce monsieur et surtout ce qu'il a fait. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Toute son œuvre est sur Amazon Prime. Il y a euh, Samurai Jack donc Qui est euh, l'histoire voilà, d'un samouraï qui se bat contre les esprits maléfiques, etc. Je ne veux pas trop en divulguer, mais regardez ça, c'est super. C'est aussi des petits épisodes. Ensuite, vous avez Primal saison 1 et 2. Donc là, c'est on passe euh, à l'ère préhistorique. Ah, bah c'est avez... ce que je préfère. Et en plus, tout est muet. Hein. C'est ah, ouais. là où c'est génial. Aucune ligne de dialogue. Et c'est là où Mathieu a raison. C'est comment raconter une histoire sans forcément faire voilà. parler les, les personnages. Par l'image, par la mise en scène, fait. le mouvement. Exactement. C'est assez génial. Et là, il y en a une qui vient de sortir que je n'ai pas encore regardé, qui s'appelle Unicorn. Warriors Eternal, qui est la, <rire> sa nouvelle production, et qui euh, là ça se base sur, du, sur de la, la fantasy donc euh, voilà ça j'ai pas d'avis parce que je l'ai pas encore vu et euh, en tout cas euh, pour le reste
4: Il est au storyboard d'Iron Man 2
1: euh... Il a travaillé Ah c'est
0: possible, storyboard. Oui, ça m'étonnerait ah, okay, pas okay. ça
1: m'étonnerait pas voilà. à, à pas confondre parce que moi j'ai vu récemment euh, Unicorn Wars qui est un, ah, est très, très différent, qui est ouais. un film d'animation qui est pas mal aussi avec euh, des ours en peluche qui se battent contre des, contre ah ouais des licornes okay. et euh, à vous pouvez je j'ai vu sur OCS c'est vraiment bien aussi
0: ok ouais. bon bah là c'est pas la même unicorn mais euh, c'est son nouveau travail et comme tout ce qu'il a fait c'était vachement bien ça mérite le coup euh, ouais. regardez vraiment ça et c'est comme dit ça, ça se visionne aussi très facilement voilà
1: ouais bah moi j'approuve à, à Donf ce, mmh. ce coup de prix primal j'ai pris une claque énorme ouais c'est
4: ouais c'est vrai que moi j'avais vu les deux les deux ça le jack est et Primal d'ailleurs c'est toi qui m'avais qui fait regarder ça ouais, c'était vraiment c'était vraiment des bons moments cool Juju ouais écoute euh, moi mon alors mon coup de cœur euh, pardon mon coup de cœur sur euh, aujourd'hui il est, alors c'est pas un truc euh, super récent parce que c'est un truc qui est disponible depuis le mois de janvier mais c'était dans ma dans ma liste à regarder et j'ai pas arrêté de différer 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 puis là je me suis dit allez hop je me le mate et, euh, et moi, ça m'a beaucoup plu. Ça s'appelle. Alors, c'est un produit Netflix. Qu enfin, quelque chose qu'on peut trouver sur Netflix. C'est pas un produit Netflix, mais c'est euh, nous, on peut l'avoir sur Netflix. Il euh, y a deux saisons et ça s'appelle euh, Kunk on Earth. Ah oui. Comment Kunk on Earth. Ça c'est C-U-N-K. Ouais. On, on Earth. Earth. Voilà, sur Terre. la version. <rire> la, la version en fait, non, La version française, elle s'appelle Planète Kunk, okay. d'accord <rire> Et euh, en fait si
2: tu veux c'est euh, Et Kunk ça veut dire quoi Il y a un, ça veut dire... Alors je vais t'expliquer okay. Kunk,
4: Kunk c'est le nom de famille d'un personnage fictif Donc c'est une femme Philomena Kunk C'est une fausse euh, reporter si tu veux okay. qui, euh, qui, fait des, euh, qui fait des documentaires parodiques euh, sur. Euh, alors, elle en a fait, Ils en avaient fait un premier Qui était euh, sur la Grande-Bretagne Parce qu'elle est anglaise Donc c'est un humour très anglais c Je crois que ça a été co- euh, financé par la, euh, la BBC. BBC et en fait le gars qui est derrière ça aussi c'est euh, euh, c'est l'équipe qui était qui ont fait Black Mirror et donc l'idée si tu veux c'est de faire donc un de faux documentaire euh, qui vont parler de euh, voilà c'est elle le, le personnage la Laurie s'est en train de nous montrer euh, son visage donc c'est pour ceux qui la connaissent c'est Diane Morgan alors Diane Morgan euh, euh, en Angleterre elle est très connue pour nous c'est peut-être un peu plus difficile mais pour ceux qui ont regardé par exemple la série, bah d'ailleurs le personnage dans Afterlife, donc la série de Ricky Gervais, qui est aussi très intéressante, que je conseille aussi très largement tout ce que fait d'ailleurs ah, Ricky. C'est super série
1: ça. Très ouais ouais et en
4: plus c'est du, du rire aux larmes déjà ce qu'il avait fait avant avec Derek je crois que j'avais déjà euh, eu un coup de cœur sur un truc comme ça ouais on a déjà parlé des, des et euh, et elle elle joue un personnage qui est complètement qui est un peu débile elle elle est elle est très euh, terre à terre et très entière mais elle est elle est vraiment bête c'est-à-dire elle manque vraiment de culture et là c'est comme si c'était ce même personnage qui faisait euh, donc euh, des, un reportage mais seulement euh, avec euh, déjà elle, elle donne des avis complètement dingues et euh, et en plus elle va interviewer des vrais universitaires et elle leur pose des questions de l'espace pour vous vous donnez juste un exemple de, du type d'humour donc c'est déjà très anglais elle va parler de la Rome antique à quelqu'un qui est spécialiste quand même dans des Grecs pardon la, la, dans la Grèce antique et puis elle parle des Jeux Olympiques la création des Jeux Olympiques et le fait que les que les lutteurs luttaient nus elle dit, mais ça ne dérangeait pas qu'on voit leur trou du cul pendant qu'ils se, qu se battaient Je veux dire, non, ça ne dérange pas. Et en face, tu à l'universitaire qui hallucine, parce qu'on ne lui a jamais posé des questions si débiles. <rire> et voilà, c'est pour donner un exemple. Mais elle est, voilà, et ce sont des petites... Euh, donc, il y a deux saisons. Il y a une saison où c'est sur la Grande-Bretagne, une saison où c'est sur l'évolution de l'humanité. Okay. Chaque saison est composée de cinq épisodes, et les épisodes font à peu près 30 minutes. La saison 1 qui est sur la Grande-Bretagne, celle-là, moi je l'ai la trouvée sur YouTube, euh, les épisodes sont gratuits, mais sur Netflix, il n'y a que la saison 2, là où elle parle de l'humanité. Bon. Ouais. J'invite aussi très sérieusement à. De toute façon, je ne crois pas que ce soit doublé en français. Euh, C'est en, enfin, en anglais, sous-titré en français. Ah, même les sous-titres, des fois, ne sont pas. Euh, à la hauteur. À la hauteur de ce qui est dit en anglais, malheureusement. Par exemple, quand elle dit elle va parler de The Greece, elle parle de la Grèce ancienne. Euh, en fait, elle dit and not the musical. Tu vois, elle dit et c'est pas, <rire> pas la comédie musicale Grease. Donc voilà. Ah oui oui, 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 oui. Bon, Alors que en type... français, c'est traduit par lipides". C'est des problèmes qu'on trouve beaucoup dans les séries anglaises
0: où ça joue beaucoup sur les jeux de mots ouais. et sur les titres. Euh, ouais, le, ouais, voilà, des fois ça
4: peut. Bon, donc si vous êtes euh, pas trop anglophone, on va dire que ça peut peut-être être un peu moins drôle. Et après, l'humour est quand même aussi très... Euh, acerbe. Très, ouais, très anglais. Tu T'es pas non plus en train de te fendre la poire toutes les, euh, toutes les 15 secondes, mais le, 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 personnage, le personnage, les questions, la façon dont c'est amené, c est, c est, moi, j'ai beaucoup aimé, et comme c'est pas très long, en plus, tu vois, il tu, y a quoi Il y a cinq épisodes d'une demi-heure, t'as vite fait le tour, quoi. Mais c'est marrant de voir... Euh, voilà, moi qui suis aussi très amateur de ce genre de trucs, par exemple, tu vois, les reportages de, de Chris Tyson, de Brian Cox, ou des trucs comme ça, tu vois où, où tu parles de loin un hélicoptère.
3: Ah, ça. <rire> et c'est
4: toujours, toujours très... En plus, bon, il y, y, y a des, faits quand même intéressants parce que base, se base quand même absolument sur des faits historiques, mais elle raconte beaucoup de conneries
2: et c'est, euh, au final, c'est très, très drôle. Ok. À mon tour. Du coup, euh, je vais vous parler d'un reportage. Alors, c'est toujours un peu, un peu triste, mais c'est vraiment très bien fait. C'est un reportage, un reportage de, une série reportage de National Geographic. Disponible sur Disney, euh, sur le 11 septembre, qui s'appelle 11 septembre, un jour dans l'histoire. Vous l'avez vu non. non, non, non. Bon. C est, c est, Parce que moi, le
4: truc qui me flingue ma semaine, je le. Je ah non, les ai mais
2: non, après, c'est très triste, faut, faut, ouais. faut, il voilà, faut aimer ça. Et puis voilà. C'est euh, euh, captivant, prenant, euh, triste à souhait, hein, tu as les larmes. Enfin, voilà. En fait, ça mêle images d'archives, mmh. mais qui n'ont jamais été euh, vus vraiment mmh. euh, sous ouais, ils divers angles, ils etc. Trucs en fait, ils racontent l'épisode ouais. 1, c'est les premiers arrivés sur les lieux. Ouais. Tu vois, et donc du coup, c'est l'histoire du premier chef euh, pompier qui arrive sur les lieux, les premières équipes qui arrivent sur les lieux euh, et comment ça s'organise, etc. Et le choc, euh, le choc euh, psychologique qu'ils reçoivent quand ils entendent les premiers, les premières personnes, les premières personnes tombées et, et tombées, etc. Et en fait, c'est Images d'archives. Euh, <rire> c'est Mercer. <rire> ah ouais, images d'archives complétées du témoignage ouais. d'une personne. Donc, ils font parfois le focus sur l'histoire d'une personne, et puis après, ils la retrouvent 20 ans après, mm. et qui racontent son histoire, etc. Et c'est en six épisodes. C'est captivant, c'est très triste, les larmes à voilà. Oui, bon, c'est ouais, voilà On voilà. se préparer aussi. On se préparer, mais... Pff, wow, euh, et tu as vraiment des images, et tu te demandes, mais comment ça se fait en 2001, qu'il y a autant d'images de cet événement là en fait. Oui parce qu'on n'avait pas encore tous les bah, on n'avait pas encore tous les, les téléphones quoi, portables les smartphones etc. Euh, ouais, T'as peut-être sais même pas si des caméras piétons etc. Ouais. C'était même aussi il y avait même ce jour là des des reportages des... en fait il y avait un, bah après, un mec qui, coeur, re... qui, qui, qui faisait York, un donc, reportage euh... sur les pompiers de New York donc il les suivait en intervention au moment où c'est arrivé elle, bah oui, donc il y a aussi euh, ces images là qui sont là. Tu les les avions qui qui entrent dans les tours Vu d'un. Bah d'image je... d'un mec qui habitait dans un immeuble d'en face. Tu vois enfin, ouais, oui, mais en fait, les... généralement, on a souvent les images du
4: second. Parce que le premier, bah, tout le monde commence à filmer ce qui se passe. Et c'est là qu'on voit les images du deuxième qui arrivent. Et ouais. le
2: premier, tu les as aussi. Ouais. C'est les mmh. images du, justement du reporter qui suit les, la caserne de pompiers en intervention dans la mmh. rue à côté. Et qui entend un bruit, il lève la caméra et il voit, le, il voit la l'avion arrivé. Mmh. et puis euh, mais euh, et tu vois les tours, enfin bref, c'est captivant, impressionnant, quoi. impressionnant et c'est Et voilà, c est c est vraiment très bien.
1: Est-ce que c'est produit par Thierry Maison Je sais pas. Non, non, mais cherche pas, c'est une Thierry non. Maison, je sais non, pas si non, vous, Dan vous vous
0: souvenez. Inze et TG Martin. Ouais, c'est ça.
1: Ah, okay, vous avez, ouais, pardon, Personne alors. à la vanne, Mathieu. Ouais. Vous Thierry ah, Maison, c'est le fameux complotiste qui avait écrit euh, ah. L'Effroyable Imposture à l'époque. Ah oui et qui a un bouquin qui s'est vendu comme des petits pains, disant que voilà, tout ça a été truqué, machin, enfin, qu'il y avait une espèce de conspiration où la CIA, les Américains, tout était sur le coup, que les tours ne pouvaient pas s'effondrer. Enfin, ça tient mes encore aujourd'hui. Donc, c'est... Euh, pour, pour beaucoup de conspirationnistes, <rire> c'est euh, le type qui détient la vérité. Alors qu'il a écrit son bouquin euh, bon, il y a 20 ans, pareil. Quoi. Ah
0: d'accord.
2: Okay. Mais euh, ouais, et, et vraiment, tu te, sens, euh, tu te sens avec eux dans les tours. Tu es dans les tours, tu es dans les escaliers, tu es dans le... Enfin, c'est assez hallucinant.
0: T'as tout regardé ah, J'ai tout regardé, okay. ouais.
2: en, <rire> tout regardé En deux, en deux soirs. Okay. Après, j'ai dormi euh, comme un okay. bébé.
4: <rire> ça
2: me fait bien dormir. Ça ça. Fait bien le dormir. malheur des
4: autres, me... <rire> c'est comme une couverture chaude. Non, non mais en fait, euh, voilà,
2: tu, tu as des nouvelles images, des nouvelles histoires et tu, voilà, tu comprends mieux ce qui s'est passé et ce qu'ont ressenti et vécu les gens. Quoi, tu m'étonnes. Le jour-là. Mmh. Mais en fait, le traumatisme... De... Il enfin, y avait tellement de personnes sur place, tellement de personnes qui ont été... De... Plus ou moins loin, euh, ben, comment dire, affecté par cet événement-là, en direct. Mais comment tu dis que tu arrives à tout, autant de populations ayant vécu le même traumatisme arrive à, à aller de l'avant, quoi. C'est un truc de, de fou. Ouais. ouais, ouais. On,
1: on te sent beaucoup plus ému. Que devant Cuba
2: Ah, bah oui, ah. Euh, la répression euh, <rire> américaine.
1: Non, non, euh, ouais. <rire> Oula, t'allais faire un, un pont un peu ah politico. Ouais, 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 ouais. Euh, okay. <rire> non, non,
2: non, mais vraiment bien. Après, voilà, a... c'est pareil, moi, je... tout ce qui est événement euh, dramatique qui est euh, voilà, euh, arrivent, ça, me, ça me. Micro, ça me... micro. Ça me. Ça mappe. Comme, euh, tu es mappé. Ouais, comme euh, comme mon, mon dernier coup de cœur sur, euh, sur euh, Fukushima. Oui, oui, tout à fait. Le 11 septembre, bientôt il y aura euh, la guerre au Yémen. <rire> <rire> Moi, si vous voulez. Je, voilà. ah, je Mike, Mike, dans <rire> ses
4: moteurs de recherche, tu vois, il ouvre comme ça Netflix, il prend la loupe et il fait misère. <rire> Misère-douleur. <rire> Ah, ça a l'air intéressant. Ça qui va choc psychologique. C'est ça,
0: ça qui va avoir Barbie après. Oui, oui, Il faut Se quand même qu d'abord. Il y a une qui, couleur, qui hein, rigole devant Barbie.
2: <rire> non, mais il est franchement, euh, il est vraiment bien. Ok, merci mmh. Mike, c'est noté. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais.
0: Bah, ça m'a intrigué, donc euh, je jetterai un oeil mmh,
1: Très bien. Ouais, un œil. Oeil. Mon œil. Oeil. Je jette toute <rire> ton âme à l'intérieur. Voilà. Ok, Allez. je passe au mien, mon coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est un bouquin, ça s'appelle euh, Une histoire de cinéma de quartier. Alors, cinéma de quartier, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, c'était une émission qui a... Quel des... beau portrait C'est qui Jean-Pierre Dionnet. Tu connais pas Jean-Pierre Dionnet Non, non Bah c'est pas grave, bah, je vais expliquer du coup qui c'est. Euh, Jean-Pierre Dionnet c'est une figure très importante aussi bien euh, dans le cinéma, dans la bande dessinée enfin, c'est le créateur de Metal Hurlant avec Mobius, Drier. Il a, il a travaillé pour le ciné donc du coup il a faisait cette émission c'est une, une des émissions de Canal qui a duré le plus longtemps entre 1990 et euh, 2007 si je ne dis pas de bêtises 1989-2007 non, en fait, euh, tu es sur Wikipédia?
3: Ouais. C'est faux. Mathieu, quand il a créé la fiche, il a le C'est en septembre 1990
1: okay. que, ça, que, ça, que ça a débuté. Euh... C'est là que Mathieu il a donné son go. C'est ça. Non en fait ce qui est bien c'est que euh, donc le, le type qui écrit ce Bouquin là Sylvain Perret en fait il fait donc il rappelle tout enfin tout l'historique de cette émission et en même temps c'est pour ça que je peux je peux le dire avec certitude que ça a commencé en septembre 90 c'est qui met en fait c'est comme quand vous achetez un je sais pas après une, une expo il y a le catalogue donc il reprend en catalogue tous les films qui ont été qui ont été diffusés alors c'est le cinéma de quartier donc on passe essentiellement euh, du Peplum, du Western, des films de la Hammer, tu vois. Mais il fallait que ce soit des films, comme ça passait le mercredi matin, enfin que ce soit quand même des films grand public. Donc, euh, bah, pas, pas de trucs gore, il n'y a pas d'horreur non plus, mm -hmm. tu vois. On a du fantastique, mais du fantasy gentil, on passait du bava, mais euh, ce n'est pas les bava les plus sanguinolents, tu vois. On passait Hercule contre les vampires, ce genre de choses, donc des films plutôt cool. Et, euh, et ils ont fait aussi par la suite une version euh, plus on va dire adulte, enfin adulte, on va dire plus gore, ciblé cinéma d'horreur, s'appelait, euh, merde j'ai déjà oublié, le, le Quartier Interdit, pardon. Le Quartier Interdit qui est sorti, s'était diffusé un peu plus tard, je crois de 88 à, à 2002. Donc là par contre, tu, pa, tu passais euh, des films massacres à Stonceuse ou autre. La particularité de cette émission, c'est que c'est une émission qui passait des films qu'on ne pouvait plus voir. Parce qu'il faut quand même qu'on rappelle des fois un truc quand même hyper important, c'est que avant l'avènement de la VHS, ça coïncide un petit peu. Hein. as la VHS qui débarque aussi à ce moment-là. Mais les gens, quand ils voyaient des films, surtout des films de série B et des films d'exploitation, tu les voyais en salle. À l'époque, ça coûtait 2 francs, tu vois, le, la place de ciné. En voyais, en voyais plusieurs fois. Mais si, au bout d'un moment, s'ils n'étaient plus exploités en salle, tu ne pouvais plus les retrouver. Okay. Donc c'était mmh. des films aussi qui, pour la plupart, étaient perdus. Donc eux ont permis de diffuser à nouveau ces films-là. Il fallait aussi que tu avais une obligation donc, de passer des films majoritairement français... Et ou européen. Donc il n'y avait aucun film américain qui était, qui, était, qui était diffusé. À partir du moment où c'était une coproduction franco-espagnole, bah, c'était bon, ça rentrait dans, dans dirais, des, des films français. Donc c'est pour ça que, as, comme je disais, tu as du western italien, tu as, ouais, as du péplum, tu as, as plein, plein de genres différents, mais typiques tu vois, du cinéma d'exploitation. Et, et Jean-Pierre Dionnet, il a cette particularité c'est qu'il anime avec une faconde et un, et un style qui est, mais, qui est dinguissime. Un... Donc le mec, il a eu 1000 vies. Pour la, dire très, pour la raconter vraiment brièvement, lui, ce qu'il voulait, il voulait faire, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'émission de, de Eddie Mitchell, donc, euh, qui passait dans euh, la dernière de la séance. séance. Tu avais ça, tu avais le cinéma de Minu aussi, sur de Brion sur, euh, sur France 3. Et lui, il voulait faire la même chose, mais euh, qui qu soit pour le cinéma d'exploitation, le cinéma euh, populaire un peu bis. Et euh, donc, il, il a eu là, cette possibilité parce que Canal avait quand même aussi beaucoup de, de films dans leur catalogue. Ils ne savaient pas comment l'exploiter, ils ne savaient pas quoi en faire. Donc c'est lui qui ch s'est chargé de, de ça. C'est une, une émission qui a été hyper importante pour plein de gens qui ont découvert le cinéma. Parce qu'au même moment, tu as, as, as des revues comme Starfix. C'est marrant parce que Starfix va ressortir d'ailleurs, a ressorti, je l'ai commandé, non, il est dans ma boîte aux lettres, un numéro spécial. Donc Starfix, c'était les mecs, c'était Christophe Gans, c'était euh, euh, Christophe Lemaire, tous ces mecs-là qui ont, qui ont travaillé dans, dans, dans la critique cinéma telle qu'elle été pas exploitée à l'époque, donc principalement de, du cinéma fantastique, horreur, et, de l'exploitation quoi aussi. Et au même moment, tu as, as cette émission-là. Donc ça a été très très important pour beaucoup de cinéphiles. Et Jean-Pierre Dionnet, c'est un mec, c'est un mec qui est génial parce qu'il a un côté un peu affabulateur et un, un côté en fait ah ouais. très très grand raconteur d'histoire. Il, il raconte sa vie, il raconte des anecdotes. Enfin, ce qu'il a, c'est qu'il a rencontré tout le monde. C'est pas toujours si c'est vrai.
4: Quand tu dis affabulateur, c'est-à-dire
1: qu'il... Il, il a tendance un petit peu à il grossir enjolive le trait, choses, il a ouais. certaines choses, okay. mais des fois il, il a tendance un petit peu à se tromper sur les dates. Le monsieur maintenant a 75 ans, mais si tu le lances sur un sujet, il peut être intéressable. Moi, je, je l'écoute encore parce qu'il participe encore à l'émission Mauvais Genre sur, euh, sur France Culture. Je, je l'avais déjà parlé, c'est l'occasion euh, d'écouter cette émission, présentée par François Tu as donc euh, euh, Dionné qui participe. Yone, il a une faconde, c'est un truc de fou. quoi. Ouais, truc, tu un... le lances sur n'importe quoi. Et... C'est un, un truc de dingue. Au début, il disait, pour l'émission, ses textes étaient écrits, il avait un prompteur, mais en fait, euh, le prompteur ne pas. Le pas prompteur, tu vois. Donc au bout d'un moment, ils ont dit, écoute Jean-Pierre, tu, tu peux le faire, euh, va sans prompteur. Fait, bah, ouais, pas de problème. Donc le mec, tu le lances, c'est parti. Quoi. Et, euh, donc c'est euh, assez génial. En fait, ça, c'est vraiment un bouquin, donc c'est édité chez, euh, chez Carlotta. Bah, D'ailleurs, mon coup de cœur, là, il y a deux semaines, c'était pareil, c'était aussi une édition Carlota. Carlotta. Euh, c'est vraiment pour les fans hardcore. tu, vois. tu Si tu n'achètes pas ça pour apprendre à découvrir le, le cinéma, pour... ce n'est pas dédié à un cinéaste en particulier. Ah, dédié... Tu connais déjà le monsieur C'est ça, c'est dédié à une émission de cinéma. Donc, déjà, il faut s'intéresser à une certaine frange du cinéma. Donc, tout ce qui est cinéma B. Et donc, cinéma B, principalement des années 50, 60, 70. Tu vois. Et, et comme dit, tout ce qui va venir après avec le cinéma d'horreur, ce sera dans le quartier. Dans le quartier Putain, quartier interdit. Quartier, quartier interdit, pardon. Mais euh, c'est ouais, c'est vraiment 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 cool.
2: T'as gardé le ticket de caisse au cas où
1: tu veux l'échanger. C'était mon marque-page. Ton marque-page. Voilà. 19 euros. 19 euros dans toutes les bonnes librairies. Après, c'est vraiment un coup de cœur, mais je, je répète hein, parce que voilà, c'est peut-être aussi une mise en garde. Euh, la moitié du bouquin, c'est le catalogue, donc avec les titres des films qui sont repris, les dates, tout ça. Ouais. Donc c'est vraiment si vous êtes fan de ce genre de, de ce genre de fascicule. Ça donne des idées. Bah en fait, pour moi, c'est marrant parce que du coup. Je, ça me permet de voir, ah oui, celui-ci je l'ai vu. Non, mais ah oui, c'est vrai, celui-ci je l'ai toujours pas vu. Donc il euh, y a un côté euh, complétiste, tu as envie de compléter ta collection ouais. de. Ça me revient.
4: Maintenant, quand tu commences à parler des films qui me sont revient. de cette période-là, ah, voilà, ouais. tu commences à rentrer dans le droit public aussi. Et du coup, euh, Déjà donc libre de droit, c'est 50 ans. C'est 50 ans À bah, 1970, on y est, hein, quoi. Ah ouais, ouais, 50 ans oh. ouais, hein, Tu sais que tu as pu. Libre 20 de droit
1: Oh, Pourquoi pour l'émission Non, pour les films de manière générale. Non non c'est non c'est plus compliqué que ça. Pas pour les compliqué. films. Non non, non c'est pas compliqué. C'est très très compliqué pour les films parce que il y a toujours des problèmes justement des droit On a un gros problème. Souvent moi je, je lis des interviews des mecs des éditeurs comme le chef qui fume ou, ou des trucs comme uh, Arthur ce film ils ont de grosses difficultés Wikibola, pour aller voir. Les, les familles surtout en Italie parce que tu as t'as ah, des, des prod comme c'est des prod tu vois européenne avec des des Italiens des Français des Espagnols. Très souvent, on, arrive, on se dit mais le film appartient à qui Et tout d'un coup, il appartient à une mamie qui habite au fond de la Sicile, tu vois, et puis il faut aller la retrouver. Faut... Enfin... Elle n'a pas la télé ni Internet. C'est très, très, très compliqué. Il y a des fois, en fait, je, je, lisais, euh, je lisais une interview d'un un mec, d'un éditeur, il y a des films, bah, pour les acheter, acheter droit, ça coûte 5 000, 5 000 euros. À d'autres, ça coûte 50 000. Mais il faut savoir que quand tu vends le film en DVD Blu-ray, tu t'adresses à une niche. Donc, t'espères en vendre 1000 ou 2000 000, tu vois. Ah que ouais.
4: je ce que je trouve classe là, en, en feuilletant ton bouquin, c'est que, parce que c'est vrai que déjà Canal, c'était pas donné à tout le monde.
2: Tu vois, déjà oh. de pouvoir
4: l'avoir et de l'avoir, c'était un peu révolutionnaire à notre époque. Hein. Quand tu étais gamin, tu avais Canal déjà en clair. Euh, c'était pas tout de suite, tout de suite hein, que tout le monde l'avait. Ouais,
2: Canal, c'était livré avec une passoire.
1: Oui, c'était la vanne qu'on disait à l'époque, il fallait une passoire pour l'avoir encryptée. Ouais, c'est vrai, raison. D'accord.
2: Ouais,
1: voilà. Je te dis ça parce que c'est véridique. Déjà, le,
4: la, la possibilité, quand il quand, euh, y a eu les chaînes en plus, type M6, Canal, et les machins comme ça, ça faisait partie d'un bouquet en plus. Euh, moi, j'ai découvert ces chaînes-là. La première fois que j'ai vu M6, c'est parce que j'ai été hospitalisé. Tu vois, je suis allé à l'hôpital, j'avais 11 ans, j'ai eu l'appendicite, et il y avait la télé, il y avait des chaînes de ouf où j'ai pu regarder mon premier euh, Jeudi de l'angoisse. Oh! Ah oui, il bah n'y avait personne pour me dire arrête de regarder la télé, je pouvais regarder la télé jusqu'à 2h du matin et j'avais accès à toutes les chaînes donc du coup... Bah, tu droit à des infirmières ben, Oui, bon, à cette époque-là je t'avoue que ce n'est pas ce qui m'intéressait le plus mais c'est juste que j'ai découvert un monde incroyable parce qu'on était, on était plus borné, on était machin et le temps que nous on est M6 à la maison et des trucs comme ça ça a pris un certain temps aussi, tu vois. Et la première fois qu'on a vu Canal, ben bah, c'était, euh, on avait des émissions comme euh, avec Decaune et Garcia, et des trucs Nul comme ça. Ouais. Nulle part ailleurs, que Canal tu...
0: Plus c'était une chaîne de cinéphiles, en fait. Voilà. Par... Et
4: c'est après seulement que tu ah, te dis, putain oui. mais ceux qui ont Canal Plus, et pour en venir à ce que je voulais dire, mais désolé d'avoir digressé autant encore, mais c'est qui font des des mois à thème et je trouve ça super cool quand tu veux quand tu veux apprendre le sinoche. Là aussi, moi, des fois, je me rends compte que quand on voit un film, là, tu vois, par exemple, tu nous dis, allez, hop, Soy Kuba, on, on va travailler là-dessus. Et eh ben, isolé, c'est un beau film, c'est un machin, mais pour essayer de comprendre, d'aller un peu plus loin et de vraiment te faire une, une culture cinématographique, ouais, faut ça, bah, ça il faut faire, voir ouais, ouais. les deux, trois, quatre films, peut-être les films qui encadrent, les films du, du, du début du réalisateur et, tu vois, des choses, ces films marquants, j'en sais rien, peu importe, mais voilà, d'aller un peu plus loin dans ce que, dans ce que fait. Et puis aussi, ben bah, comme c'est le cas depuis pas si longtemps, depuis que qu'on fait ce truc-là, mais c'est de, de voir euh, au-delà du... Le film, au début, pour moi, c'était des acteurs. J'allais voir le film avec Brad Pitt, avec machin, avec truc, et je m'inquiétais très peu de savoir euh, vraiment qui était le réalisateur, sauf quand c'était des gens qui sont vraiment euh, très, très, très mis avant, euh, comme les Spielberg ou des machins comme ça. Mais maintenant, je sais que je m'intéresse à plus de choses comme ça. Je préfère avoir le travail d'un réalisateur. Parce que souvent, il a les mêmes acteurs, il a les mêmes choses, tu vois, ce sont des choses qui reviennent. Et, et c'est une œuvre, en fait, que tu, que tu regardes plus que juste un film. Et là, quand tu vois, bah, ils te font des films. Voilà le mois des gladiateurs. Et tu as plein de films de gladiateurs avec euh, différents réalisateurs. Mais du coup, tu, tu arrives à te faire euh, mmh. tu vois, une, une, une idée. Et, et... Ce, qui était,
1: ce qui était intéressant, c'est cool, qu'ils faisait aussi venir des, des cinéastes. Donc il y a eu Tarantino, tu vois, qui a eu sa carte blanche. Tu as eu Claude Chabrol aussi. Et c'est toujours intéressant. Par exemple, ils font venir Claude Chabrol pour parler de Robert Aldrich. Et c'est là où c'est passionnant c'est quand tu vois les cinéastes cinéphiles. Et dans ces moments-là, quand tu vois ces cinéastes cinéphiles, ils sont comme nous c'est des gosses ils en parlent, à un moment donné ils parlent du film comme si c'était le meilleur film de, du monde entier tu vois alors que tu te dis ouais ça va être un cinéma intello non, la plupart des gars les premiers coups de cœur cinéphiliques c'est quand tu les as à l'adolescence que tu sois un, un, un cinéaste auteur autorisant aujourd'hui qui est considéré par la critique ce que tu veux bah, c'est voir des courses de bagnole voir des mecs qui tirent et des mecs qui, qui emballent qui la meuf mmh. et de tout temps ça a été comme ça quand t'es adolescent tes premiers émois au cinéma c'est ça tu ne te rêvais pas un matin en disant euh, à 14 ans, Soïkouba, c'est le plus beau film du monde. Enfin, à 14 ans, tu te dis, euh, bah, je sais pas moi, n'importe quelle série B ou sa pétarade, c'est ça qu'on veut voir. Boris c'est ce qu'il disait aussi à l'époque. Quand ils allaient voir les films, ils disaient « On en a marre, des cinémas, tu as un peu un télo, machin. Nous, ce qu'on veut voir, on veut voir de la série B. » Et ça, c'est hyper intéressant de se dire que la manière dont on a tendance à intell intellectualiser les films d'auteur, ben, c'est souvent un écueil dans lequel on tombe aussi. Parce qu'il faut se rappeler que le cinéma. Et je répète toujours, hein, le cinéma c'est du divertissement, mais il ne faut pas nous prendre pour des cons non plus. Ça ne doit pas être débile pour autant. Mais ce qu'on voit aussi, c'est ça, ce sont des films d'action, ce genre de choses. Ce, ce bouquin-là, c'est aussi un bon rappel qu'il y a une époque, la série B et le film d'exploitation étaient déconsidérés. Aujourd'hui, il faut quand même se dire que les John Carpenter, les, les Argento, ces gens-là, les Cameron, ce sont, ce sont les cinéastes qui sont vénérés. Il y en a encore certains comme Cameron qui tournent encore. Qui brasse des milliards. Carpenter, Argento, ils passent à la Cinémathèque, ce qui était impensable à l'époque. Donc il y a un truc, et ce que tu rappelle chaque fois, Dioné, et moi je suis entièrement d'accord avec lui, c'est pour ça que dans notre émission on essaye aussi de faire ça, c'est que Carpenter, Argento, pour, pour prendre ces gens-là, ont réussi. C'est-à-dire que la série B est devenue, aujourd'hui il y a une inversion d'épaule, est devenue la série A. Aujourd'hui, quand tu es un jeune cinéphile, tu, tu vas parler des films qui ont allé sont sortis il y a 40-50 ans et qui sont estampillés cinéma de genre. Aujourd'hui, c'est comme ça quand tu vois, que, mmh. que la cinéphilie se crée. Et euh, Dioné, il dit, voilà j'ai réussi, c'est ce que je voulais. Starfix, c'est ce qu'ils ont fait aussi dans les années 80. On voulait des passeurs de ces cinémas-là qui étaient déconsidérés. Aujourd'hui, c'est devenu la série A. D'une certaine manière, c'est Georges Lucas, quand il fait Star Wars, il fait aussi ça. Mmh. Il reprend les thèmes des séries B de SF qui se faisaient dans les années 40-50. Il a fait... L'un des plus grands blockbusters de l'histoire du cinéma. Donc il y a eu une aversion d'épaule. Et Dionne il dit Moi, je voudrais qu'on parle de Fritz Lang. J'ai envie qu'on parle, tu vois, je ne sais pas moi, de, de Pabst. J'ai envie qu'on parle de, de ces grands cinéastes-là qui aujourd'hui sont oubliés. Donc ce qui était considéré comme la série A, les grands cinéastes, aujourd'hui, on n'en parle plus. Donc c'est pour ça, dans l'émission, on essaie toujours de faire on a fait un Hitchcock, on a fait un, un Orson Welles. Je pense que l'année prochaine, on va aussi faire encore des cinéastes des grands classiques. On a fait du Billy Wilder. Mais c'est important de parler de ces cinéastes-là parce que demain, c'est eux qu'on ah. va oublier. Mmh. Et sans, oui, oui, oui. Sans, euh, bah sans Fritz Lang, bah c'est simple, sans Fritz Lang, si tu sors avec Fritz Lang, il bah n'y a plus rien. Il n'y a plus tout ce cinéma -là. Le cinéma d'exploitation tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça, ça découle de Fritz Lang, parce que Hitchcock découle de Fritz Lang, donc il n'y a, a plus rien de tout ça. Donc, on, va, on parlera toujours des séries B, parce que c'est aussi ce qu'on kiffe, mais on parlera aussi de, de ce qu'était la, la série A il euh, n'y a encore pas si longtemps que ça.
2: Et on ne peut pas mieux terminer cette émission. voilà hein il m'a mis K.O.
1: tu dormais déjà
2: Il m'a mis K.O, franchement. Bon, allez, on termine cette émission. Merci à vous, les garçons, d'avoir participé. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Euh, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et j'en passe sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et pour nos auditeurs strasbourgeois, vous pouvez retrouver nos rubriques « Actualité du cinéma » sur la radio RBS 91.9, de nouveau à, à partir du mois de septembre, après euh, ce, cette pause estivale. Estivale. Est voilà.
3: <rire> oh, <ce sera. rire>
2: en attendant de se retrouver euh, dans 15 jours, on vous souhaite... Euh, ben, Bonne fin de vacances, bientôt la rentrée.
1: Oh là là, parle pas de malheur. Oh là là. Non, non, qu'il en... profite encore. Euh, <rire> les doigts de pied en éventail, euh, le cul tout bronzé.
2: On sirote un cocktail à Cuba ou ailleurs. Allez, bonnes vacances à vous et ciao, ciao. À bientôt. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Au revoir.